1: Resolver, les saludo Horacio desde el otro lado. No, no, <risa> no puedes es con eso. No, <risa> no, ya le perdí el miedo eh, desde la otra vez. No, no es cierto, bienvenidos a Enigma sin Resolver. Les saludo a Horacio en aquí vivito y coleando.
3: Vivito y coleando, aquí le saludo a Dafne Ojeve, pero ya te dije que te cuides.
1: No, sí, 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 prometido. Oye, gracias Dafne, gracias a ti, gracias a toda la gente ¡Híjole qué bonitos mensajes! Este para mí, para Homero, por decían que era el de la otra dimensión, pero no. Gracias a todos por sus bonitos mensajes. Estamos acá. Eh, fue solo un susto. El doctor me dijo que era un poquito de pues de ansiedad básicamente, eh, todo esto comenzó ya hace algunos más o menos tres años aproximadamente, me he cuidado mucho Pero pues tú sabes, cuando hay proyectos nuevos, no solamente es estrés, sino también la emoción, emoción positiva Que eso trae ansiedad, pero aquí estamos, gracias una vez más y el episodio del día de hoy está buenísimo Dafne.
3: Está buenísimo, ahorita les vamos a platicar, bueno pero para darles el preview es, vamos a estar platicando el incidente, el misterio porque este es un gran misterio del incidente del paso Diatlov que es como se denominó en eh, honor de alguna manera del líder de este grupo que es el que lideraba este grupo de exploradores que murieron de una manera muy misteriosa y para que no se despeguen les vamos a decir que esto para empezar tiene muchísimas teorías la manera, las maneras en las que murieron. Ya han sido más de, ya casi que 60 años, ¿no? Desde Exacto. que esto sucedió. Y bueno, básicamente, todos estos años se han tratado de buscar respuestas, Horacio, no solamente por parte de las autoridades, por parte de investigadores profesionales, por parte de periodistas, comunicadores, todo tipo de canales, Discovery, Biography, que han hecho investigaciones documentales y nadie logra entender ¿Qué es lo que sucedió con estos nueve exploradores que murieron de manera misteriosa? Las fotografías tan raras que hay en, su, en la cámara que tenían, las entradas de diario que llevaban, en las que ya les estaremos platicando de alguna de esas entradas, y también más que nada pues comentar que el hombre de las nieves podría estar involucrado, el abominable hombre de las nieves, los ovnis, los militares de Rusia... Eh, y bueno, muchas otras teorías
1: Exactamente, además te digo una cosa Dafne Cuando estamos investigando, sí es Yo creo que de los temas que a mí más, llamado, me, ha, más me ha llamado la atención Por tantas teorías que, que están al, alrededor de esto Pero también digno de una película O sea, al, al no saber qué es lo que pasa Al ir encontrando todas estas cosas que vamos a ir comentándoles O sea, es como que no puede ser posible Que haya tantas pistas que te llevan a nada Así, literal
3: Así es, y sobre todo porque estamos hablando de un grupo de exploradores que... Eran expertos, o sea, que ya tenían mucha experiencia haciendo este tipo de expediciones. Entonces, bueno, no se despeguen porque estos nueve estudiantes fallecieron de una manera muy misteriosa que ya después de tantos años no se ha logrado resolver. Y las fotografías, hay dos que muestran luces en el cielo y otra que muestra a un hombre que parecería ser el abominable hombre de las nieves. Y nada más para que se queden también, hay una de las entradas del diario de los chicos que dice... Dice The Snowman Exists, o sea, el hombre de las nieves existe. Ay, ¿Ah? ¿Será que lo vieron por ahí? Bueno, quédense, no se despeguen. Antes de empezar también, eh, yo obviamente quiero estar, decir, declarar que estamos muy contentos. Todos estamos un poco preocupados por la salud de Horacio. Eh, Nos cayó con todo Mercurio retrógrado. Les, les agradecemos mucho los mensajes que dejaron todos en, en, en apoyo de lo que estaba sucediendo. Y pues Mercurio retrógrado ya casi se acaba chicos, se va a acabar el 20, o sea que nos quedan, bueno, para nosotros que estamos grabando hoy jueves 14, nos quedan seis días, ya casi se acaba, ya saldremos de esta, pues, de estos baches, ¿no? Como sí. quien diría, eh, y pues nada, yo también les quiero agradecer mucho a todos los chicos que, los enigmáticos que me dejaron mensajes en mi página personal, mi Instagram, por una situación personal que me sucedió, y yo le quiero agradecer a... Todos, porque la mayoría de los mensajes son de escuchas de, de enigmas sin resolver. Cuando ves los mensajes te das cuenta que son enigmáticos y yo les agradezco muchísimo, chicos. Eh, pues son cosas que pasan en la vida y mejor que bueno que nos pasó ahorita Horacio todo lo que nos sucedió. Sí. Porque ya que salgamos de estos baches, pues quiere decir que iniciamos no solamente una nueva etapa fuera de Mercurio retrógrado, pero una etapa para el nuevo año, el 2020, que ya está a la vuelta de la esquina y que tenemos muchas sorpresas que ya se están cocinando. Así que, y que la numerología estará involucrada por ahí.
1: Efectivamente, no, en serio que, como dices Dafne, ahí se ve el cariño que, que la gente nos tiene, gracias, no hay manera de, 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 de darles tanto, eh, tantas, eh, tanto agradecimiento, perdón, pero en serio, cada una de las personas, eh, tanto que le escribieron a Dafne, que me escribieron a mí, gracias, bendiciones para todos ustedes, no saben... Qué reconfortante y qué bonito es tener esos mensajes de cariño. Y al final de cuentas son buenas vibras y esas vibras nos ayudan a mejorarnos no en todos los aspectos.
3: Así es. Entonces, bueno, ya... hoy perdón, el gallo Claudio. Vamos a empezar de lleno con el episodio del día de hoy. Bienvenidos a Enigmas sin Resolver. El incidente del paso Diatlov fue un evento que resultó en la muerte de nueve excursionistas en el norte de los Montes Urales en la noche del 2 de febrero de 1959. Desde entonces, el paso de la montaña donde ocurrió el incidente se llama Paso Diatlov por el líder del grupo Igor Diatlov.
1: Han sido décadas de investigación desde este misterioso suceso y muchas teorías apuntan a la intervención de extraterrestres el abominable hombre de las nieves y hasta de un experimento militar ruso. Fotografías y las entradas de los diarios de los exploradores indican que sin duda hubo algo sobrenatural durante su expedición, que sin entonces saberlo, les quitaría la vida.
3: Caso que ayer, pues obviamente haciendo... No, no ayer, todos estos días como estaba haciendo la investigación, pero ayer más que nada eh, tenía yo unas fotografías bastante grotescas en mi computadora y toda persona que pasaba por mi escritorio así como que se quedaban viendo. Aquí nuestro compañero Kyle, el manager que nos ayuda, también se quedaba como que, ¿qué estás viendo? ¿Qué onda? Pero... Son cosas que estamos tratando de estudiar, obviamente, por la manera en la que... <coughs> Ay, bueno, hoy hoy estoy con todo, ¿eh? Por la manera en la que fallecieron. Pero, ¿qué te pareció, Horacio, si ya entramos de lleno?
1: Perfecto, porque hay muchísimo eh, que hablar y vayan poniendo atención, como siempre les recomendamos, vayan anotando ahí fechas y todo porque es muy importante que ustedes les den seguimiento. Si es que pueden, si van manejando, olvídenlo.
3: <risa> y si no están manejando, que agarren ya el cafecito, las palomitas o lo que sea para este nuevo episodio de Enigmas Sin Resolver. Bueno, como les platicábamos, el incidente del Paso de Love ocurrió en la noche de entre el 1 y 2 de febrero de 1959 en los Montes Urales, en la zona entre la República de Komi y el Oblast de Sverdlovsk en Rusia. Un grupo de esquiadores que, como comentamos, eran completamente expertos y, bueno, profesionales. Ya tenían mucha experiencia haciendo todo esto. Tenían el objetivo de esta expedición, aventura, con practicar un poco más, divertirse. Ellos todos eran estudiantes juntos del Politécnico de los Urales y, bueno, también eran amigos, ¿no? Entonces, bueno, deciden en adentrarse a esta aventura y el grupo estaba conformado por ocho hombres y dos mujeres y la mayoría, ahorita les dijimos que son nueve los que murieron pero eran diez al inicio, ya les vamos a contar por qué y la mayoría estaban estudiando o ya estaban graduados de como les dijimos, el Instituto Politécnico de los Urales y el grupo, bueno, específicamente estaba conformado por los siguientes nombres, disculpen la pronunciación Igor Diatlov, quien tenía 23 años de edad, él era el, libre, el líder de la expedición y bueno, como les comenté, este incidente se nombró al final, eh, pues en honor a él, ¿no? Por ser el líder, por eso se llama el paso Diatlov, también estaba conformado por Sinaida Kolmogorova, que tenía 22 años. Lyudmila Dubinina, quien tenía 21 años, Alexander Kolevatov, quien tenía 25 años, Rustem Slobodin, quien tenía 23 años, Yuri Krivonishkenko, quien tenía 24 años, Yuri Doroshenko, quien tenía 21 años, Nicolás Tibioks, de 24 años, Alexander Solotarev, de 37, y Yuri Yudin, de 24 años, este último es quien sobrevivió, y bueno, ya les vamos a contar por qué sobrevivió no, y también qué es lo que él ha dicho a lo largo de estos años, él falleció en 2013, por cierto. Bueno, aquí ya vamos a adentrarnos un poquito. Eh, nada más para comentarles rápidamente. Vamos a contarles obviamente todo lo que sucedió en eh, la línea de tiempo. Les vamos a leer algunas de las entradas de los diarios cuando iniciaba la expedición y ya más adelante nos vamos a ir a lo que sucedió, o sea, la tragedia y las teorías conspirativas, o bueno, ya analizando... ¿Cómo murieron? ¿Qué pudo haber sido? Estas personas no estamos hablando, como ya les dijimos, de alguien que dice, bueno, pues vamos a esquiar, vamos a divertirnos. No, ellos ya tenían récords establecidos, eran gente profesional y no es este tipo de cosas cabe aclarar que cuando se realizan este tipo de expediciones oración no es nada más así de que se van, sino que hay gente detrás que les ayuda a organizar, que están certificados y que de alguna manera... Están eh, supervisando que todo salga bien en la expedición, que lleguen a salvo, que se comuniquen con ellos, que haya intercambio de comunicación por medio de telegramas en ese tiempo, para saber que la ruta de esta expedición se va cumpliendo poco a poco. No, esto no es nada más, sino está apoyado por gente que supervisa y que están establecidos como instituciones. El objetivo de esta expedición específicamente era llegar a casi la cima del monte Otorten, que sería obviamente otro récord y que es un monte de 1,182 metros de alto. Sin embargo, en el momento en el que ellos deciden eh, realizar esta expedición, se estimaba la montaña como categoría 3. que quiere decir esto? Bueno, que, que era la montaña más peligrosa en cuanto al clima de ese momento, con nevadas muy fuertes, tormentas y más. Sin embargo, ellos decidieron continuar con esta ruta, por la experiencia que tenían, no consideraron que estaban en peligro. El día 27 de enero de este año, ellos comenzaron su travesía por este monte, sin embargo, el único sobreviviente fue Yuri Yudin. ¿Por qué? Bueno, él, eh, ellos empiezan la expedición y en el segundo día, ya que avanzan, se van quedando, por ejemplo, como les dijimos, no, ellos ya están como tienen gente que los supervisa y todo esto, entonces conforme van avanzando al lugar en el que tienen que empezar ya de lleno la expedición, en estos, en estos montes, llegan a lugares que como que los patrocinan, es decir, llegan a una escuela o llegan a una estación de tren o llegan a algunas... Eh, oficinas O lo que sea En donde les permiten pasar la noche Antes uh -huh. de llegar al punto inicial de la expedición Y en uno de esos lugares En el segundo día Es donde Yuri Yudin ya decide ya no seguir Porque se empezó a sentir enfermo Y de hecho hay fotografías En donde se ve que todos lo están despidiendo Y todo Exacto. esto, ¿no? Afortunado
1: se Él sintió... fue el culpable Él puso la trampa <ríe> Qué ¿no? casualidad, qué sobrevivió Exacto
3: pero, pero sí, ¿no? Digo, qué afortunado que sobrevivió, aunque hay quienes dicen que realmente le afectó, que aunque sobrevivió físicamente, perdió la vida porque quedó muy afectado mentalmente, nunca se casó, nunca tuvo hijos, que digo, no tiene nada que ver con que haya tiene una vida o no, pero se supone que sí fue parte de esto, ¿no? De que él no pudo superar lo que le sucedió a sus amigos y que él hubiera sido el único sobreviviente. Él se siente enfermo, Debbie no va y se retira. Entonces quedan solo nueve personas que son las que morirían trágicamente. La primera entrada del diario Los Exploradores decía lo siguiente.
1: Ahora estamos sentados en el cuarto 531, o más bien no estamos sentados, sino que todos estamos frenéticamente llenando nuestras mochilas con toda clase de avena latas de comida y la persona a cargo se encarga de ver que todo esté empacado. Liuda está contando dinero, largas sumas de dinero. Hay una clase de caos organizado en el cuarto.
3: Bueno, aquí vemos que se están organizando, están disfrutando, pero al mismo tiempo, ya me encanta porque, digo, no me encanta lo que sucedió, pero me encanta ver las, yo estaba, bueno, estábamos viendo las fotos y mientras se ven las fotos de el, lo que están haciendo, como que ves la entrada del diario y coincide con lo que estás viendo. Y la verdad es que ellos se ven felices, se ven emocionados, se ve que están pues exploradores, les gustan ese tipo de cosas y pues se veía que estaba en un momento de mucha emoción, la verdad.
1: Exacto. Además, eh, hay que eh, aclarar algo, Dafne. La gente a lo mejor de repente se preguntará, ¿pero por qué traían dinero? Bueno, porque cada, eh, para llegar a una montaña, es muy costoso, hay que pagar permisos, hay que pagar... Toda la gente que sepa de alpinismo o de montañismo sabe que tiene que pagar permiso para poder acercarse. Campamentos, ir obviamente eh, comprando provisiones, ir comiendo y todo esto. Entonces, ese es, ese es, a eso se debe a que ellos traían una gran suma de dinero. Obvio no había tarjetas de crédito, ¿no?
3: Pero qué bueno que aclaras lo de que hay que pagar cuotas y todo eso, porque eso confirma lo que les comentábamos hace un momento, de que ellos, ellos eran certificados y no estaban haciéndolo nada más así, nada más, uh -huh. como cualquier persona, sino que eran expertos e certificados en hacer este tipo de cosas. La segunda entrada dice lo siguiente.
1: Ya estamos en el tren. Estamos cantando muchas canciones y aprendimos muchas otras. Nos fuimos a dormir a las 3 de la madrugada. Me pregunto qué nos espera en esta aventura. Los chicos prometieron fervientemente no fumar durante el viaje entero. Me pregunto qué tan fuerte es su fuerza de voluntad. ¿Podrán lograr el viaje entero sin sus cigarros?
3: Bueno, aquí vemos que hay eh, incertidumbre, pero de la buena, ¿no? Claro. Que hay que nos esperar en esta aventura, ¿Qué, ¿qué veremos, qué pasará, no? Y una de las entradas del diario de Sina, que es una de las chicas fallecidas, dice, «Por fin llegamos a la escuela que está al lado de la estación de tren, en donde estaremos hasta la noche». Nos recibieron con mucha calidez. La persona responsable de nosotros en la escuela nos calentó agua y se encargó de darnos todo lo necesario para el viaje. Tenemos todo el día libre. Me gustaría ir al pueblo, el museo de historia local o alguna excursión, pero aún nos queda mucho por preparar para la expedición. Y ahí, queriendo explorar y conocer el área, ¿no? Y en el día 3, dice, llegamos a Visay alrededor de las 2 de la tarde. Resulta que solo podremos continuar nuestra expedición hasta mañana en la mañana. Este fue el último lugar en el que estuvieron antes de ya iniciar esta expedición, en la que morirían trágicamente.
1: ¡Ay, ay, ay! Bueno, pues ahí nos damos cuenta, ya todo estaba... En serio, es como de película, ¿no? Y, no, bueno, sí.
3: y hay una película por ¿sí? si la quieren ver. Ahí está, entonces <risa>
1: este, deberían de ser una versión nueva. Pero bueno, vamos a, vamos a continuar con esto porque está muy interesante, vamos atando cabos, ¿ok? Ellos siguen su travesía con todo este equipo profesional que necesitan, ya lo habíamos platicado. Llevaban cámaras profesionales, el equipo completo de esquí, de exploración, varios diarios en los que iban reportando todas sus actividades, como una bitácora. Y por supuesto, en esas temperaturas tienes que traer ropa adecuada para el clima y para el lugar. Estas fotos que les vamos a compartir lo muestran completamente, ya saben, emocionados, felices, o sea, imagínate emprender una aventura que siempre has querido, ¿no? Entonces, están todo mundo emocionado. Lo más importante, Dafne, es que eh, están saludables, o sea, es gente, volvemos al punto, que se dedica a esto, que están en las perfectas condiciones físicas para lograrlo, entonces... ¿Qué es lo que pasa? Pues ellos están muy interesados, se están divirtiéndose, están eh, enfocados en poder lograr este, este éxito ¿no? o, en, o en, bueno, como una diversión. Eh, para el primero de febrero, pongan atención, primero de febrero ellas, ellos ya comienzan a moverse a través de las montañas y tenían previsto cruzar por completo para llegar a acampar a este lugar. Lamentablemente, ya saben, cuando empiezan los, los vientos en las montañas, las tormentas, pues es mucho más complicado llegar y todo se convierte en algo impredecible. Ellos empiezan a perder visibilidad en algún punto de la excursión por estas tormentas y sin darse cuenta se desvían hacia el oeste como a unos 10 kilómetros del lugar en donde tenían que haberse eh, pues, acampado o estacionado. Sin embargo, ellos sí alcanzan a darse cuenta del error que habían cometido y en vez de seguir lo que deciden es establecer el campamento justo donde estaban para que al otro día temprano, cuando ya hay un poco más de luz, cuando hay un poco menos de tormenta, pudieran continuar con el destino que ya tenían ellos planeado. Como saben, eh, no hay internet, no hay teléfono, lo comentaba Daphne hace rato, importantísimo, todo se manejaba con telegramas, ¿ok? Entonces, Igor Diatlov, quien era el líder del grupo, había acordado mandar al club deportivo donde ellos salen un telegrama para hacerles saber que habían llegado bien más o menos el 12 de febrero, ¿ok? Pero bueno, 12 días después de haber comenzado la excursión, tenían que haber mandado el telegrama. Pero el problema, y ahí empieza un poquito la incertidumbre, como que la preocupación de parte de todos, porque este telegrama jamás llega. Todas las personas del grupo deportivo, que aparte de que habían aprobado esta expedición y sabían todo lo necesario que tenían que eh, realizar para llevarla a cabo, pues empiezan a preocuparse. Ya para el 10 de febrero logran reunir a todas las personas a todas las personas necesarias para hacer esta operación de rescate. Eh, estamos hablando de que era un grupo muy grande, era gente que estaba graduada, entonces tienen un grupo de amigos muy grande. Entonces ellos logran eh, pues juntar equipos de esquiadores, estudiantes, profesores voluntarios, rescatistas, profesionales, policías, porque era mucha la preocupación. Y para el 26 de febrero los policías por fin encuentran el campamento que ellos habían establecido la noche en que se perdieron. Aquí, chan, 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 uh -huh. estaba completamente abandonado. Ahí viene algo muy interesante para que vayan poniendo mucha atención. Porque la tienda de acampar estaba dañada y reportaron que se encontraba rasgada como si alguien la hubiera cortado con una navaja desde adentro. O sea, ¿qué había adentro que los obligó a salir corriendo?
3: Exacto. Y yo creo que eso es importante mencionarlo, Horacio, porque... Digo, normalmente te escondes del peligro que está afuera. Uh -huh. Pero ellos, como dices, ¿no? Eh, parece que cortaron con un cuchillo, con una navaja por adentro para poder salir desesperados porque algo los estaba amenazando desde adentro. ¿O o, ¿o qué? O sea, ¿cómo sales, ¿cómo sales así? Ya les vamos a decir, y aparte salen sin ropa.
1: Exacto. Se,
3: estaban unos tal vez con un calcetín nada más, unos en ropa interior, eh, descalzos. Y lo más importante, que también ya les vamos a comentar, es que no, las pisadas no indican que hayan salido corriendo. Son pisadas calmadas. Iban caminando. Entonces.
1: Está muy raro, Dafne. Porque, fíjate, <ríe> yo tenía la misma duda acerca de la ropa. Porque estás en un lugar que es frío... No había estas chamarras que ahora son tan modernas, con tanta tecnología que son de pluma o de no sé qué cosa, este. de microfibras y. De, o sea, son chamarras a, le, le, aparentemente ligeras, pero muy calientitas. Entonces, ¿cómo puedes estar ahí? Más adelante les diremos esa parte de la teoría, porque es interesante saber a qué estaban expuestos, no solamente un terror, eh, a lo mejor físico, sino también psicológico. Muy interesante, ahorita lo vamos a comentar. Y lo que decía Dafne ahorita: o sea, ellos empiezan a seguir varias huellas, la policía cuando encuentra el campamento. Y encuentran que se dirigen hacia un pequeño bosque, pero hay un punto en que las huellas desaparecen. O sea, ¿qué pasó? No puede ser que estés caminando, encuentres unas huellas, de repente desaparecen. Si hubiera habido una tormenta, desaparece completamente todo. Pero bueno, a continuación, los cuerpos de los exploradores ya serían encontrados con heridas que están completamente fuera de lo común. O sea, heridas inexplic inexplicables. Además, se encuentran una pequeña fogata completamente apagada y los primeros dos cuerpos que eran parte de este grupo, los cadáveres pertenecían a Yuri Kribonyshenko y Yuri Yoryshenko. Perdón por mi Rusinsky, está medio Malinsky, <risa> pero bueno.
0: <risa> pero, este, <risa> Si no se
1: ríen, muy ¡qué amargor.
0: <risa> pero, híjole,
1: Davnesky está, está muy raro, ¿no? Porque, o sea, lo más extraño también es cómo encuentran estos cuerpos. O sea... Desnudos, aparte la posición en la que los encuentran, es como si ellos se hubieran tratado de escalar el árbol en el que se encontraban por debajo, pero no lo lograron. Y como que cayeron y caen en esta posición congelados. Volvemos al punto, ahorita estamos platicando, ya más adelante estaremos tocando las teorías. O sea, si tú estás en pleno monte, a no sé cuántos metros de, 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 de la cima, no te puedes, oh, perdón, pero no te puedes encuerar.
3: No. O sea, no puedes estar
1: sin ropa.
3: Y aquí entra ya también lo que tú decías, ¿no? De que a lo mejor el juicio mental ya no estaba bien por otras cosas que ya les vamos a comentar. Es que hay tantas teorías sobre esto. O sea, claro. es que es eh, demasiado importante, creo yo, recalcar que no solamente han sido todos los años que mucha gente nuevas generaciones siguen tratando de resolver el misterio de esta tragedia sino expertos y, y todo esto, no, o sea, no es cualquier cosa entonces claro. presten atención chicos
1: ahora, ¿sabes qué Dafne? perdón, nada no, más otra una vez. cosa mucha gente también, este, digo yo nunca he escalado porque no, no soy fanático pero tengo amigos que se dedican a eso, eh, está lo que le llaman mal de montaña, que de pronto te sientes mal, empiezas a alucinar te este, falta el aire, te empieza a dar un, como un poco de ataque de pánico y quieres regresar, pero ojo con gente que no se dedica a esto. Entonces no estamos hablando aquí de que ay, a lo mejor les dio mal de montaña y se pusieron mal. No, eran expertos. Lo hemos recalcado mucho durante el programa, Dafne. Era gente que se dedicaba a esto, que estaban completamente aclimatados a subir y bajar montañas. Entonces esa teoría completamente desechada, ¿no?
3: Así es. Y esquiar y sobre todo estar en este tipo de temperaturas, ¿no? Ellos ya sabían a lo que se atenían y, y no sales en estas montañas que tienen una temperatura de... 30 bajo Celsius, bajo cero. Nada más. Imagínate. Qué increíble. Increíble. Entonces, entonces comentas lo del árbol, porque las manos de estos primeros dos cadáveres que se encontraron, las tenían demasiado heridas, pero no eran heridas de que habían luchado con alguien o con algo, sino que se veía que estaban tratando de escalar el árbol en el que se encontraban, debajo del que se encontraban, y cayeron. Al no poder trepar, los rescatistas entonces siguen caminando después de encontrar estos primeros dos cadáveres y después se encuentran a tres cadáveres más. En este caso, el de Igor Diatlov, quien era el líder del grupo, Sinaida Kolmogorova y Rustem Slobodin. A Igor Diatlov lo encontraron tendido de espaldas con una rama de árbol en su mano y también parecía estar protegiendo su cabeza de algo que probablemente lo iba a atacar. Por otro lado, Slobodín también estaba boca abajo, pero fíjate que esto es muy, muy importante porque él era el único que tenía una herida física como que alguien se la hizo. Uh -huh. Él tenía un agujero de 1.08 centímetros en su cráneo. Sin embargo, se determinó que esta herida fue hecha mientras él todavía estaba vivo. O sea, que él no murió por este okay. hueco que tenía en el cráneo. Él aún estaba vivo cuando alguien o algo le creó esta herida en el cráneo. Bueno, por otro lado, Colmogoroba fue encontrada también boca abajo. Lo importante aquí recalcar es que dos cadáveres, uno de ellos, el de Colmogoroba, estaban con aspectos de vejez que no se atribuyen al frío. El cabello estaba gris, como cuando tienes ya muchas canas, y la piel también la tenía envejecida, que no, como les decimos, los, obviamente los expertos no lo atribuyeron al frío, o sea, no fueron efectos del frío.
1: Ahora, ¿sabes qué, Dave Y es que aquí te digo todo el mundo sacamos teorías. Se dice mucho, lo hemos visto en películas, pero aparentemente sí está eh, comprobado, que cuando tú tienes un susto, o sea, una, una situación muy impactante, hay gente que parte de su cabello o todo el cabello se le vuelve blanco. Y eso está documentado, ¿eh? no lo estoy uh -huh. inventando. no es, es más, lo hemos visto en algunas películas, de que de repente ¡Ay, se espantan y se les pone el cabello blanco. Eso es cierto, está comprobado, no tengo la, la explicación científica. Pero a lo mejor entonces, para que esta persona haya tenido un trauma de esos, es que en verdad estaban completamente ante algo insólito, ¿no? De hecho, este síndrome se llama el síndrome de María Antonieta, para la gente que... que
3: a ver, ¿qué a preguntarse?
1: dice? dice, eh, para hablar de este síndrome de María Antonieta, nos remontamos a la Revolución Francesa al 16 de octubre de 1793, cuando María Antonieta, reina de Francia, fue condenada a muerte. Ella, cuenta la leyenda, que un día antes de que fuera a ser guillotinada, su cabello se volvió blanco debido al miedo y al disgusto que sufre. Por eso les digo, esto está documentado, no sí. estamos inventando nada.
3: Entonces, bueno chicos, si ustedes tienen canas, puede ser por el estrés.
1: O las canas son de ganas.
3: ¿Cómo? ¿De ganas de qué?
1: No, no, de investigar yo creo, ¿no?
3: Bueno chicos, les seguimos contando. Entonces, la encuentran con estos aspectos de vejez. Pero, aquí hay otra cosa que no les dijimos al principio... Pero la piel, ella y también otras personas la tenían completamente naranja. Y esto no es lo único, porque también hubo eh, otra cosa que, es, que se habla acerca de este misterio que les vamos a platicar, es que se encontró radiación en, el, en cuerpos y en la ropa de los chicos y no se encontró ninguna fuente de radioactividad en los alrededores. O sea que digas, bueno, podría ser porque, dios si está cerca de Chernobyl o, por ejemplo, ¿no? de lugares que tienen radioactividad no se encontró ninguna fuente por la cual esta radiación pudiera haber estado pues activa de pronto y los afectara. Y bueno, se quedara obviamente en los cuerpos y en la ropa, ¿no? No se encontró ninguna fuente. Entonces, ¿de dónde salió esto, no? Bueno, ahí está la piel de color naranja de igual manera. Para esto parece ser que según las poses en las que los encontraron, lo que ellos intentaban era volver al campamento, o sea, como... Se dieron cuenta que no podían seguir y trataron de volver. Hasta este momento entonces se han encontrado cinco cadáveres de los nueve. Pasan dos meses en los que no encuentran a los otros cuatro cuerpos hasta que el 4 de mayo, cuando ya habían disminuido las condiciones climáticas tan peligrosas, finalmente encuentran los cuerpos restantes bajo casi cuatro metros de nieve algunos cerca de un arroyo y otros en el bosque. En un momento dado se lograron encontrar varias pruebas de que el equipo de exploradores debió abandonar durante la misma noche en la que se perdieron la tienda con una prisa increíble. No salieron primero dos, luego tres, luego cuatro, no. Todos salieron al mismo tiempo Horacio y todos salieron de, corriendo de que algo nos está asustando porque ni siquiera se toman a la molestia de abrir con uh -huh. el cierre de la bueno, yo las que conozco tienen cierre, no, no, no sé si esta era de cierre o cómo, pero ellos la cortan, como ya dijimos, con un cuchillo por el te, bueno, no el techo, no, la parte de arriba, para tratar de salir desesperados. Se llegó a pensar probablemente que ellos comenzaron a sufrir de una hipotermia, ah bueno, pero lo que cabe importante aclarar, ¿no? Es de que, ¿están desnudos unos de ellos o tienen nada más la ropa interior? ¿Por qué? Bueno... Una explicación que se ha dado es que probablemente ellos comenzaron a sufrir una hipotermia y que llegaron a un estado que ocurre normalmente cuando la gente comienza a sufrir de esto. ¿Qué pasa? Bueno, se dice que la gente normalmente empieza a sufrir de una crisis en el cerebro, una crisis mental, en la cual comienzan a quitarse la ropa porque en vez de sentir frío, empiezan a sentir mucho calor, uh -huh. Cuando en realidad es un engaño del cerebro, ¿no? La piel se está quemando, pero en realidad es por el frío. Entonces empiezan a quitar la ropa y es ahí donde obviamente comienzan a congelarse y mueren. Sin embargo, se comprobó que esto no fue lo que ocurrió. Así que es cuando se comenzaron a hacer varias preguntas entonces, pues, ¿por qué sería que estas personas que eran completamente expertos en expediciones, que ya habían tenido varias travesías a montañas y en estas condiciones climáticas... Pues estaban con tan poquita ropa, ¿no? Uh -huh. Porque salieron de la tienda sin nada. Y uno de ellos traía la cámara. O sea, ¿por qué tomas la cámara y no tu saco? Otra cosa muy extraña. Por otro lado, bueno, les dijimos que hay fotos. Porque obviamente se encontró la cámara o las cámaras que tenían. Y las entradas de diario porque también se encontraron los diarios de estos chicos. Y un diario en específico que era como del grupo en general en el que todos podían escribir. Y cuando revelaron las fotos de las que ya platicaremos en un momento, se encontraron unas cosas que nos deja mucho que pensar acerca de la intervención de seres extraterrestres o el abominable hombre de las nieves. Ahora, yo quiero recordarles que tenemos un episodio en el que platicamos de pie grande, uh -huh. que no es el de las nieves, pero yo creo que es como una especie hermana, que vive en los bosques y esta es la misma especie, pero de las nieves, no en este clima diferente. Lo que platicamos en este episodio, no me acuerdo exactamente de todo lo que hablamos, pero sí dijimos que hay o se cree que hay una conexión entre los seres extraterrestres y estos seres como pie grande y que entre ellos se conocen. Y que también tiene que ver con la Tierra Hueca, que también tenemos un episodio. Todos esos episodios los pueden checar y están en, ahí en su aplicación. Tenemos el de la Tierra Hueca, el de Pie Grande, tenemos uno en el que hablamos de las pirámides que incluyen a, a, las, a los extraterrestres, o por qué se cree que estas pirámides fueron creadas de alguna manera por guía de los extraterrestres. Porque las civilizaciones antiguas tenían contacto con estos seres. Entonces, supuestamente, estas pirámides o estos centros piramidales, vemos que está la pirámide de Indonesia, la pirámide de Chichen Itza y la pirámide de Egipto, tienen la misma forma las, las pirámides mayores, las principales, tienen las dos como ventanitas y la puerta enfrente, ¿no? Y qué casualidad, o sea, cómo civilizaciones antiguas que no tienen contacto entre sí, tienen estas pirámides de la misma forma, con, la misma, con las mismas características. Entonces se cree que todas estas civilizaciones tenían contacto con los seres extraterrestres y que ellos los iban guiando de cómo crear estas cosas. Ahora, ¿cuál es el objetivo también? Crear una manera de un mapa para estos seres que vienen de, él, de otros lados y sería como un mapa de ubicación, estos centros piramidales funcionan como un GPS, ¿no? Ajá. Cuando te son el GPS y ves dónde está tal cosa y te muestra la, la flechita, ¿no? Básicamente algo por el estilo por medio de estas pirámides. Entonces, ya después, estos son muchos, muchas cosas que se conectan obviamente nada más les quería comentar eso. Se cree que estas especies están protegidas por los extraterrestres de alguna manera y que también se conecta a la Tierra Hueca porque dices, bueno, ¿en dónde viven, no? Exacto. Este O cómo se esconden así nada más. Estos seres tienen contacto con los... podría ser una o la otra, o a lo mejor entre los dos puede ser una teoría. Esto comentarlo porque cuando se encuentran estas fotos que les comentamos de la cámara, se ven estas luces, Horacio, en el cielo y también se ve un hombre a lo lejos, que no es un, un, una persona normal, se ve muy claro. grande se ve y se ve como asomado, como espiándolo, ¿sabes? Muy Ahora, extraño. interesante
1: lo que mencionas, Dafne, ahorita de este, de este ser... Porque normalmente vemos que son escurridizos, ¿no? Como que nunca se enfrentan a los seres humanos. En este caso, no sé, a lo mejor fue una cuestión de hambre, fue una cuestión de territorio, invadir el territorio, quién sabe. Pero es una de las teorías que están ahí afuera, ¿no? Bueno, y como comentabas, Dafne, también lo que a la gente se le hizo muy extraño a toda esta gente que fue en la expedición para, para poder recuperar a, a los, bueno, los cuerpos y buscar a, a estos excursionistas perdidos... Es que a ninguno se le encontró ninguna lesión grave, a excepción de Rustem, que, como comentábamos, tenía el cráneo roto. Del resto, ninguno mostraba algún tipo de lesión grave que indicara que estaban, pues ya saben, tratando de defenderse o tratando de, no sé, pelear contra alguien. No, estaban congelados y, obviamente, lo más fácil para todo el equipo fue decir que habían muerto por hipotermia, ¿ok? Entonces... Aquí viene otra cosa. Cuando por fin encuentran los últimos cuatro cuerpos de los estudiantes, sí descubren en estos cuatro que había un tipo de lesión como de lucha y otras heridas graves en el cuerpo. Nicolás Thibault, no sé si es francés, supongo que sí, había sufrido un daño bastante importante en el cráneo. Lyudmila Dubinina tenía las costillas rotas y la cabeza hacia atrás. O sea, imagínense así una escena como del de exorcista, más o menos así. Y no tenía lengua. O sea, ¿por qué no tenía lengua? No lo sabemos, ¿ok? Además, sus prendas tenían un índice anormal y altísimo de radioactividad, lo que estaba comentando Dafne, cosa que ahí, por esa zona, no hay nada de esto. Por otro lado, Alexander Solo Solotarev tenía fracturas en el pecho y le faltaban varios dientes. Además, al igual que otro de los cuerpos que había encontrado también, tenía el pelo gris y su piel tenía un índice anormal de vejez. O sea... Cuando uno está expuesto a demasiado sol, Daphne, o sea, tu piel se empieza a deshidratar. O sea, ¿qué fuente de luz y qué fuente de radioactividad pudo haber estado presente en ese momento para hacer todo esto en la gente, en, en la piel de los, de los exploradores?
3: Algo que es muy importante platicar en este momento es algo que los eh, forenses han tratado de. Pues de dar respuesta, ¿no? ¿Qué es esto? Pues les dijimos que se encontraron huellas, ¿verdad? Cuando ellos salieron, se ven las huellas de que todos salieron juntos y que salen de manera calmada, lo cual no tiene sentido con cómo rompieron la tienda de salir corriendo. Entonces, bueno, salen desesperados, pero ya que están caminando para irse, está, no se ve que estén corriendo. Y esto no es nada más de que cualquier persona lo ve, sino que obviamente son profesionales que se dedican a examinar escenas de crimen, desapariciones, asesinatos, etcétera. Bueno, se, se examina que las huellas van de manera calmada, que no tienen zapatos porque son huellas de calcetines o están descalzos. Después de esto, cuando ellos mueren, el *ivor mortis, que es algo que se ha tratado de examinar mucho, es la manera en la que mueres, tratando de explicar aquí de manera más simple para todos, porque hasta nosotros nos encontramos con estos términos médicos, pero el *ivor mortis es cuando tú mueres, digamos que moriste con la cabeza enterrada en la nieve uh -huh. o con la espalda o, o de espaldas o en el brazo derecho como sea que te hayas muerto la sangre se acumula en ese lugar y queda la, ma la marca roja o la marca pues como de moretón pero no es un moretón sino que es una acumulación de sangre que se ve en la piel morada rojilla entonces tú obviamente por lógica si tienes el livor Mortis en esta parte quiere decir que en esa posición te moriste de, de esa, esa parte de tu cuerpo estaba contra la nieve o contra el piso o contra donde se haya acumulado la sangre. La manera en cómo encuentran los cuerpos no coincide con donde se encontró el Ivor Mortis. Uh -huh. O sea que digamos que si Igor se murió con la cabeza, tiene el Ivor Mortis en la cara, toda la acumulación de sangre en la cara, quiere decir que su cara estaba contra la nieve, él se encuentra boca arriba. Quiere decir que alguien lo movió porque su cara en ese momento y el Ivor Mortis que tiene la cara no está contra la nieve. ¿Sí me explicó?
1: Exacto. ¿Sabes qué, Daphne? Qué bueno que lo comentas, porque mucha gente a lo mejor ahorita va a decir, no, es que eso es rigor mortis. No, 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 son cosas completamente diferentes. Mm, eh, no, no, El bien. rigor mortis es la forma en que los músculos, en que tu cuerpo se queda cuando falleciste. Aquí estamos hablando de lo que Libor. dice Daphne. Ajá, Libor mortis, que es la acumulación, donde se acumula toda la sangre, como dices, en la forma en que te moriste. Son cosas completamente diferentes.
3: Y que en español sería más o menos como... Lividez de la muerte, mortis obviamente de muerte. Entonces, ¿quién los mueve? ¿Por qué mencioné en un principio, ahorita que inicié esta parte, lo de las huellas? Porque si alguien los movió, tuvo que haber algún tipo de otras huellas o alguien que hubiera estado alrededor para moverlos, pero no había indicación de que alguien estaba ahí. Si alguien, si el cuerpo no se encuentra en, en, en la manera en la que Libor Mortis hubiera estado, ¿verdad? Te mueres boca abajo. Alguien los movió. Uh -huh. Pero ¿quién los movió si no hay indicación de que alguien estuvo ahí? No hay más huellas, no hay nada. En la nieve, pues. No se encuentra la respuesta.
1: Tan, tan, tan. Y bueno, y es ahí donde siguen las explicaciones, siguen las teorías, Dafne. Porque ya hay muchas inconsistencias, ¿no? Eh, hay autoridades internacionales que han logrado explicar que indican que esos estudiantes no murieron de hipotermia, como lo hemos estado comentando, y que tampoco habría explicación de por qué salieron de una manera tan abrupta y sin los cuidados necesarios de la tienda de acampar esa noche. Es lo que nadie logra entender. Se determina, gracias a estos expertos, que murieron seis u ocho horas después de haber consumido su última comida. Las huellas que seguían del campamento demostraron que todos habían salido de ahí por su propia voluntad, de una manera tan extraña que dejaron todo el equipo, ¿ok? Recuerden, salen sin ropa, salen sin objetos de seguridad, sin mantas, sin sábanas que tenían para protegerse del frío en la noche. Todo lo requerido para la exploración, todo lo que habían ya metido durante tanto tiempo para preparar la expedición. Ahora, por otro lado, ahí ya entran las familias. Notan que la piel de los cadáveres de todos, eh, bueno, de estos muchachos, tenían un color muy extraño, que era entre naranja y marrón. O sea, ¿qué pasó aquí que tienen este color tan raro bueno normalmente cuando alguien muere por frío pues los cuerpos se ponen como tipo azul muy de caricatura pero así es entonces decían que también ra había radiación en la ropa y los cuerpos también tenían esta contaminación radioactiva que nunca fue encontrada en los alrededores porque solamente en la ropa y los cuerpos no se sabe por otro lado no había solamente nueve cadáveres en los alrededores. A ver, agárrense porque esto ya está más raro, ¿ok? Eran diez personas que salen a la expedición, uno se enferma y se queda. Nos quedan nueve, lo dijo Daphne hace rato. Y encuentran once cadáveres. ¿De dónde salen estos dos cadáveres extra? Pero lo más raro es que desaparecen durante la investigación estos dos cadáveres. O sea, ¿qué fue lo que pasó ¿Alguien se los llevó? ¿Desaparecieron? ¿Se desmaterializaron? No sabemos. Pero también se dice que habían encontrado un cinturón en la escena del crimen y la persona que sobrevivió, que es Yuri Judin, dijo que no pertenecía a ninguno de los miembros del grupo. Además, había unas gafas, ahí ya se pone todavía más misterioso, porque había unas gafas de sol que se le da a los militares de la Unión Soviética o de la antigua URSS. O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Eh, quizá entonces esta expedición De rescate de Afne Estaba eh, comandada O estaba vigilada por la URSS Por el gobierno, por el ejército Y ellos uh -huh. mismos se encubrieron Bueno, pues ahí está, ¿no? Otra cosa
3: Sí, es una de las teorías Pero, a ver, o sea Yo no entiendo cómo Por qué desaparecen exactamente los dos cadáveres, ¿por qué no desaparecieron alguno de los nueve? ¿Por qué tuvieron que desaparecer exactamente los dos que no se sabía quién eran y que no eran parte de la expedición? Y aparte se encuentra este cinturón que no era de ellos, que seguramente era de uno de los otros dos cadáveres. ¿Por qué uno puede ser que a lo mejor tenían algo en sus cuerpos que no se que, que hubiera dado la respuesta a todo lo que sucedió? Porque si realmente solo te interesa el cuerpo, pues agarras cualquier otro, ¿no?
1: Exactamente.
3: Digo, Ajá. si eres una persona y no un extraterrestre, que es otra de las teorías?
1: Exactamente. Ahora, hay otra cosa también, Dafne. Cuando la gente va a todo este tipo de expediciones, ya traen el equipo para protegerse del frío y todo, pero también llevas eh, un hacha, por ejemplo, ellos llevaban un hacha, llevaban un fusil también, pero nunca lo usaron, es más, ni siquiera lo agarran cuando salen de la casa de campaña. Entonces, ¿qué, qué fue lo que pasó? No, o sea, es otra interrogante. Por otro lado, ahí viene una cuestión también que avala todo esto. Había otro grupo de excursionistas que también reportaron que ellos estaban por esa zona, ese mismo, en esas mismas fechas, y misteriosamente también vieron las luces de color naranja. Ahora, ¿por qué a ellos no les pasó nada? Era como tratar de encubrir, no sé, ahorita se me está ocurriendo. Pero bueno, estaban estos excursionistas también en la misma zona... Eh, y también se dice que habían encontrado eh, objetos como de desecho pertenecientes a lo que parecerían ser naves o tanques. Estamos hablando que, bueno, era Rusia, había un gran eh, equipamiento militar, a lo mejor estaban haciendo experimentos, por eso ellos dicen, había como restos de metal como pertenecientes a este tipo de naves, ¿no? ¿Aviones a lo mejor o alguna ti algún tipo de tecnología nueva o tanques militares?
3: Exacto pero eso todavía no me contesta por qué salieron de la tienda de campaña cortándola por adentro, porque ok, si estás haciendo... Yo sí, es una de las teorías que me suena lógica que pudo haber estado... ¿Por qué se encuentran los desechos de estas naves que parecerían como de los militares rusos? Se encuentran estas gafas que serían dadas, que se les daban a los militares rusos, pero yo aún no entiendo por qué salen de la tienda de campaña cortándola por dentro con un cuchillo... ¿Y por qué caminan tan calmados? Porque ya dijimos que las huellas no indicaban que iban corriendo. Entonces, ya les vamos a platicar a fondo cada una de las teorías, pero es algo que vale la pena empezar a analizar y pensar antes de que nos adentremos a las teorías.
1: Exacto, porque ¿sabes que Dafne? Si encontraron esos cuerpos cuatro meses después, cuando ya no había nieve, a lo mejor eran de militares rusos. A lo mejor sí, efectivamente, eran dos cuerpos que a lo mejor murieron en combate, pero ¿por qué llevarse esos dos? ¿Por qué no dejar todo ahí?
3: ¿Y por qué... Tenían radiación en sus cuerpos. Exacto, y no alrededor. Sí, porque no se encontró radiación en ninguna parte alrededor, en la nieve, en los árboles, únicamente en la ropa y cuerpos. O sea, yo me pregunto si se, se los habrá llevado quien sea del lugar, en alguna nave o lo que fuera, y los regresaron y los tiraron ahí, porque la radiación no estaba en el lugar.
1: Exacto, los abdujeron.
3: Entonces empezar a pensar en esas cositas antes de que ya platiquemos de las teorías conspirativas para que pues ustedes saquen su conclusión y nos cuenten qué es lo que, lo que les parece más posible y quién quita y salen con una nueva teoría, ¿no?
1: Exactamente. Ahora, todo esto ha sido como objeto de investigación. Nos remontamos a 1967, que es una de las profundas investigaciones que se llevó a cabo por un periodista que de hecho escribe una novela inspirada en este incidente. Se dice que este periodista... El investigador fue parte del proceso de toda la investigación desde que se abre el caso, así que conocía a lujo todos los detalles y por eso él decide escribir este libro sacar a la luz todos sus escritos y debido a que este hecho aún no salía a la luz de manera tan pública o de manera internacional el periodista confesó que no dio todos los detalles en su libro, pues en ese entonces también existía mucho miedo de las consecuencias por parte de los militares rusos ya que se sospechaba que podrían haber tenido algo que ver con lo sucedido por parte de un experimento militar. Ojo, estamos hablando de 1950 y tantos, o sea, había una represión y más en Rusia. O sea, no podías hablar en contra del gobierno, no podías hablar en contra de los militares. Entonces este tipo decide investigar, pero así como por encimita, nada más, ¿no? sin, sin lujo de detalles. Por otro lado, un policía también estaba involucrado en el caso y escribió algunos artículos en donde dijo que el departamento de la policía no lograba encontrar una explicación racional para explicar lo que había ocurrido y que incluso a él y a otras personas se les había dado órdenes específicas de no revelar nada al respecto de la investigación ni pruebas de que podría haber sido causa de algo paranormal.
3: Cabe aclarar que esta investigación se declaró como una investigación de alto secreto. Vemos que hay, por ejemplo, como hemos platicado de la CIA, aquí en Estados Unidos, cualquier información clasificada hay algo que te piden, para, por ejemplo, cada vez que aplicas un trabajo, ¿no? Te preguntan, ¿tienes eh, security clearance? Porque pues obviamente tienes que tener un alto grado de seguridad para acceder a cualquier tipo de información. Esta investigación en Rusia se declaró así, como de alta seguridad. No podías tener acceso a la información de lo que se había encontrado o lo que se iba descubriendo. Y si lo tenías, por ejemplo, este policía que a lo mejor, bueno, yo no creo que tuviera tanto acceso a la información porque era de alto secreto, pero lo poco que sabía, como dice Horacio, se le dice que no puede revelar nada al respecto, ni decir ni hablar de ninguna de las pruebas que indicaban que podría haber sido algo paranormal. Y paranormal, yo me imagino aquí que ya están refiriéndose a seres de otros lados vale. del universo. Uh -huh. Aquí es donde ya nos vamos a adentrar chicos, ya están listos a las teorías conspirativas que hablan de qué es lo que le pudo haber pasado a estos nueve estudiantes que pues iban simplemente a vivir una gran aventura de exploración, de esquí en los montes Urales de Rusia, bueno. Una de las teorías dice que ellos habrían escuchado una avalancha y por eso salieron con tanta urgencia de la casa de acampar para posteriormente ser arrastrados por esta. Bueno, eso tendría lógica, escuchas una avalancha, tal vez la amenaza no es por dentro, pero si, si escucho una avalancha, pues ¿qué haces? Como sea, me salgo, rompo la campaña y vámonos. Pero, pero, nunca se encontraron rastros de ninguna avalancha. Uno y dos... Como ya les dijimos, ellos no iban corriendo. Sus huellas no indicaban que iban corriendo. Cuando ellos salieron, sí salieron de urgencia, con en estado de urgencia, porque es lo que indica la casa de acampar. Pero cuando ya están afuera, las huellas en la nieve indican que iban caminando, no corriendo. Por lo tanto, no era una avalancha. Como ya dijimos, no hubo rastro de avalancha, no se veía. Y dos, la, digo, la casa de acampar no estaba enterrada ni nada, lo cual hubiera sido si sí, hubiera sido avalancha, y dos iban caminando. Otra teoría dice que habría sido culpa de un pueblo indígena de estas zonas llamado Los Mansi. Se dice que este grupo de indígenas habrían matado a estas personas por estar invadiendo su territorio. Sin embargo, nunca se lograron encontrar pruebas de que ellos habrían tenido algo que ver. Las huellas encontradas eran únicamente de los estudiantes debido al patrón y ruta que seguían. Como ya dijimos, no había huellas de nadie más. En el momento que hablamos de Libor Mortis, si alguien movió los cuerpos no habían huellas ni rastros de que alguien más había estado ahí y tampoco se encontraron muestras de lucha cuerpo a cuerpo en los cuerpos de los estudiantes hace un momento Horacio comentó que sí se veía que estaban lastimados pero cuerpo a cuerpo ya cuando se examina este tipo de lesiones son diferentes no había lesiones cuerpo a cuerpo uno y dos tampoco las había por parte de los Mansi cuando obviamente se va a investigar a estas personas la otra cosa que es importante aclarar es que cuando estamos hablando de que las huellas de estos chicos están ahí, que no hay huellas de nadie más, dijiste Horacio al principio que las huellas desaparecieron, ¿verdad? Uh -huh. De la nada, o sea, caminan 50.000 pasos y de pronto paran y desaparecen. Exacto. No se ven desvanecidos o no se borran todos, como dijiste, en caso de que hubiera sido una tormenta o aire o lo que fuera. Esto para mí coincide con el hecho de que no se encuentran los cuerpos en la posición en la que murieron. O sea, que yo siento, y la radiación, yo siento que alguien, que no murieron ahí. Sí estaban ahí, pero mi lógica me dice que no murieron ahí, sino que fueron regresados ahí. Ajá. No sé, bueno. Esta esta lo dejo por ahí, pero bueno, esta es la de los Mansi, que es este grupo indígena, pero pues también las pruebas indican que ellos no tuvieron nada que ver.
1: Exacto, y además hay que comentarlo, eh, la policía fue, interrogó a los Mansi, a esta pequeña o gran tribu, los torturaron para que confesaran y dijeron no, pero es que ustedes han de haber estado bajo el efecto de drogas o estupefacientes oh, o algo... Obviamente dijeron que no, no, no y no. Además, es una tribu que no, tam tampoco era, era violenta. O sea, ellos sabían y respetaban a todo este tipo de exploradores. Entonces, nada que ver. Pero bueno. Una tercera teoría, Dafne, habla del ataque de una bestia salvaje que habita en estos lugares contra los exploradores. Es una bestia a la cual le dicen Alma, que es, como estábamos comentando, pues una especie de eh, el abominable hombre de las nieves, nada más que traducido para allá es Alma, ¿ok? Eh... Que ya ha causado mucho terror a lo largo de los años, durante muchos años en estos lugares con algunos exploradores, no solamente con estos, que en este caso estos mueren. Otra cosa que soporta esta teoría que hemos estado diciendo es esta fotografía, que entre más la veo, más se me pone chinita la piel. O sea, esta fotografía donde vemos a esta figura grande, oscura, en el fondo del bosque, no sé si esperando el momento indicado para atacar. O simple y sencillamente como que nada más checando que no se metan en sus territorios. Pero bueno, se cree que este, esta fotografía básicamente está delatando al abominable hombre de las nieves quien los ataca, muchas eh, personas soportan esta teoría y de hecho en una de las últimas páginas del diario del viaje que los estudiantes llevaban escribieron The snowman Exist. O sea que el hombre de las nieves sí existe. Alma, como le llaman ahí, sí los atacó.
3: Bueno, no sabemos, pero yo creo, ¿no? Porque digo, si están escribiendo en el diario de Snowman Exist, no estamos, yo creo, bueno, cabe aclarar aquí que muchos dicen, y lo van a encontrar seguramente si ustedes están interesados en el tema y quieren buscar más, que hay quienes dicen que a lo mejor esta persona que se ve a lo lejos, o que digo, no persona porque se ve que es un hombre muy grande, eh, era alguien del grupo a lo mejor o era alguien de la tribu de los Mansi. ¿Por qué esto no tiene lógica? Uno, porque obviamente ya se ha dicho que este ser que se ve no tiene ninguna ropa o, o rasgo físico que indicara que fuera de los Mansi porque no tenía las características físicas o, o de, de ropa que alguien de los Mansi usaría. La segunda es que hay muchas fotografías, como ya dijimos, de la cámara de estos chicos en donde se ven a ellos, siempre están juntos, siempre se ve el tipo de ropa que tienen, las chaquetas, los gorritos y esto que se ve a lo lejos no puede ser alguien de ellos porque es alguien primero que está demasiado lejos para ser alguien de ellos y otro es que se está como asomando, como que los está espiando. No tiene lógica que fuera alguien del grupo y no se le ve vestido con una chaqueta o algo así, se ve se ve como una, ¿cómo decirlo?, como un, un ser, como un, sí, como un ser grande, con cabeza, pies y cabeza, pero se ve, no, 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 no se ve como un humano.
1: Exacto, no no es un oso tampoco para la gente que puede llegar a pensar, no. bueno, es que a lo mejor en esta parte del, del bosque hay muchos osos, no, 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 o sea, se ve como un humanoide, una cosa grande, rara, como un sasquatch, ¿no?, básicamente. Uh -huh. Ahora, de esto que hemos platicado, aquí hay otra teoría que está sosteniendo, ¿no? Lo, lo que había dicho Dafne hace ratito, lo de la nave alienígena. ¿Por qué? Porque las últimas fotos tomadas por los muchachos muestran luces en el cielo sin forma alguna. El mayor investigador de este caso era un hombre llamado Lev Ivanov, quien recopiló los testimonios de otros exploradores que estaban pasando por la zona en esos mismos días y estas personas declaran haber visto las luces extrañas en la zona, y él cree firmemente que probablemente las luces fueron las responsables de lo ocurrido esa noche. Incluso en el año 1990 lo obligaron a cerrar el caso pues se clasificó como un caso de alta seguridad o alto secreto. Misteriosamente, ¿no? Obvio, después de que se cierra todo esto, él declara lo siguiente. Yo sospechaba en ese momento, y estoy casi seguro, de que estas esferas brillantes que volaron en la zona tenían una conexión directa con la muerte del grupo. Bueno, ahí está. Se, los investigadores dicen que la evidencia más grande de que hubo un contacto con seres de otro planeta es este color eh, rojo en la, en la piel de las personas, o anaranjado, perdón. Este color anaranjado en la piel de las personas y el cabello gris como envejecido. Además de la alta radiación que se encuentra en las prendas y en el cuerpo de los estudiantes, pero no en la zona de los alrededores. También... Tiempo después otro grupo de estudiantes salió a decir que ellos habían visto algo muy similar pues estaban cerca de la zona en esos días y uno de los estudiantes comenta lo siguiente.
3: Vi un cuerpo circular y brillante volando sobre el pueblo, desde el suroeste hacia el noroeste. El disco volador era prácticamente del tamaño de la luna cuando está llena. Estaba rodeado por un halo de luz azul y blanca. El halo brillaba con destellos como si se trataran de relámpagos vistos a distancia. Cuando el cuerpo desapareció en el horizonte, el cielo permaneció iluminado en este punto durante varios minutos.
1: Muy interesante. Ahora, este caso ha sido muy... Eh... De mucho interés para muchos canales de televisión, como lo comentaba Daphne al principio. Y de hecho, lo pueden buscar en el, en el internet. En el año 2011 se publicó en el documental de Discovery Channel, el de alienígenas ancestrales o Asian Aliens, una historia en la que confirman que lo sucedido fue efectivamente culpa de los extraterrestres.
3: Ahora, hay algo que es muy importante mencionar, Horacio. Ahorita eh, que comentamos esta teoría de los alienígenas... <susurra> Hemos hablado de viajes en el tiempo y hemos hablado de viajes en el espacio. Uh -huh. Hemos hablado cómo estos dos están conectados. Cuando tú viajas a otra dimensión, cuando bajas, viajas a otra galaxia o viajas a otro planeta, el tiempo para ti no corre de la misma manera que corre para los que están aquí en la Tierra. Los aspectos físicos de estas personas es que indican que estaban envejecidos, no todos ellos cabe aclarar, no todos ellos estaban envejecidos. Eh, es básicamente indicación de que el tiempo para ellos corrió más rápido, ¿no? Uy, Porque están envejecidos.
1: Mira, sí es cierto, no, no, había, no había caído en eso.
3: Entonces, digo, dependiendo en dónde en el espacio viajes, hay lugares en los que habrá, eh, el tiempo correrá más rápido y hay lugares en los que siete años aquí serán un minuto allá, ¿no? Uh -huh. y, y no envejeces. Pero para mí esta sería otra explicación que váyanse a nuestros episodios que ya hemos hablado de viajes en el tiempo y dimensionales y todo esto, eh, para mí esta sería una explicación porque si los médicos forenses no logran encontrar primero obviamente lo de la radiación en la piel naranja, eh, ¿por qué estás envejecido? Que no es como, digo, es, no es normal que de pronto te veas como un anciano cuando tienes 23 años de edad, ¿no? No es normal que tengas el cabello completamente gris y tampoco es normal que tu piel esté completamente envejecida y obviamente puede ser también parte de lo que dijiste, lo del impacto, pero también cabe aclarar que en esta teoría a mí se me ocurre que si ya hemos hablado de que el tiempo corre diferente en partes diferentes del espacio y ya hemos hablado de que ellos no fueron encontrados en la posición en la que murieron, pero no se ve ningún, eh, ninguna evidencia de que alguien más estuvo ahí, para mí, si sí fueron llevados a otro lugar, en ese lugar el tiempo corre más rápido Ajá. y regresan envejecidos y también obviamente en otra posición. Digo. No, no, no. Porque... Muy interesante
1: la teoría. Yo creo que tiene mucha lógica, ¿no, Dafne? Porque mencionas el tiempo y misteriosamente a lo mejor no, to a lo mejor no todos fueron llevados a, a, a la misma nave o a la misma situación al, al, al diferente tiempo. Exacto. No sé, pero, pero sí tiene mucha lógica, ¿no? Después de todo lo que hemos investigado.
3: Entonces, eh, que se chequen ese documental, chicos, de Discovery Channel. También les vamos a dejar otros eh, links, los vamos a mencionar, pero también los, voy a, los vamos a poner en la descripción para que los chequen en donde este sitio web te lleva literalmente paso a paso para todas y cada una de las entradas de diario, todas y cada una de las fotos y en la línea de tiempo... Y, y luego obviamente te llevan a cada una de las teorías y también te dan la oportunidad de tú escribir tu propia teoría si tienes alguna nueva. Entonces que lo chequen ya les vamos a decir más adelante al final del episodio. Bueno, tenemos otra teoría Horacio que habla de que el ejército soviético fue el culpable de este incidente debido a que estaban haciendo pruebas nucleares por la zona y de pronto algo salió mal y hubo una explosión. Esto afectaría y mataría a los exploradores. De ahí hubiera salido la radiación que fue encontrada en sus cuerpos y ropas, al igual que el color de sus pieles. Se dice que posiblemente no solamente estaban haciendo pruebas nucleares, sino que de igual manera estaban haciendo uso de algún arma radioatómica y de pronto, por accidente o intencionalmente, pudieron herir a los exploradores. Además, lo que también involucra a los militares rusos en este incidente son los trozos de chatarra que, como comentamos anteriormente, pues se encontraron en los alrededores. Y también hay algunos testigos que dicen que en esos días explotó una fábrica de misiles por este rumbo y algunos de estos contenían sprays paralizantes. Ahora, yo no sé si esto hubiera tenido algún efecto con... Porque digo, si hay una explosión, se encuentra radiación también en, en los alrededores, ¿no?
1: Exacto, y además parte del bosque tendría que haber estado destruida y parte de la nieve derretida.
3: Exacto. Entonces mucha gente está convencida que esta es la teoría buena, pero yo no creo que haya sido los militares rusos. Sí estaban en una época en la que esto estaba sucediendo y en una época en la que, digo, estamos hablando de la antigua Unión Soviética. Aún así no tiene lógica primero lo de los cuerpos envejecidos, no tiene lógica por qué ellos salieron y por qué, eh, por qué rompieron por, con un cuchillo por dentro. Porque si te estás escondiendo de algo que pasa afuera... Digo, si quieres salir sales normal, claro. pero yo siento que había algo adentro que los estaba amenazando por la manera en la que salieron. Y si sí eran amenazados por los militares, ¿por qué las huellas indican que iban caminando y no corriendo?
1: Claro. Además, ¿sabes qué? Volvemos al punto de, de lo que tú estabas ahorita comentando, Daphne. La teoría de esta cuestión de alienígenas, digo, la gente que ha sido abducida presentan este trastorno, ¿no? Como de tiempo, de que no saben qué pasó, de que estaban como perdidos, como que hay un lapso de tiempo perdido. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que salgan con toda esta situación que no, no coincide con los expertos que ellos son? O sea, dejas ropa, dejas todo. A lo mejor fue un terror psicológico que de, que de repente lo que detona toda esta situación, salen y ahí es cuando ¡pum! se los llevan. Uh -huh. Bueno, Quién sabe, ¿no? Ahí está esa teoría. A mí la de la explosión y la radiación como que no me, no me cuadra para nada, sí, ni no. tantito. No, porque aparte, ahora, hay que recordar, no importa los años que estábamos hablando, o sea, una cuestión de una, una fuga eh, atómica, una fuga de radiación, o sea, más en, en Rusia se tiene que contener... Entonces no es posible que pase esta cuestión de esta fábrica de los de, de, bueno de, la, de las armas o de esta fábrica de, de ¿cómo se llama? De los. ¿qué eran? De los misiles. Y de pronto estos muchachos, otros muchachos, otros exploradores a los pocos días reportan lo mismo. O sea, no tiene una lógica tampoco que sustente esta. esta
3: sí. Parte. Otra cosa que dicen es que dos de ellos tenían contacto o habían trabajado anteriormente. Creo que uno de ellos aún trabajaba vendiendo armas que estaban conectados con los militares. Entonces, la teoría dice que fueron y que había un punto de reunión en la que se iban a encontrar con estos dos que casualmente, dos de, porque dicen, qué casualidad que dos de ellos, no uno, sino que dos... Los dos estén en el mismo grupo de exploradores porque, como ya dijimos, había otras expediciones en la misma área de otros exploradores que, bueno, unos quieren romper el récord, otros pertenecen a diferentes grupos... Pero, ¿por qué se dice que no? Que? Porque primero no te vas, no vas a tener una reunión de este tipo, de la Unión Soviética, en estas en este clima, en esta área, en una expedición, no, no tiene lógica. Entonces, esto obviamente se descarta ya tomando en cuenta todo lo demás que ya dijimos, de que no hay radiación en los alrededores, no hay indicación de alguna explosión. Eh, y ya también hemos dicho, como muchas veces el gobierno, los militares todos los que tienen acceso a cualquier tipo de información de alta seguridad en cualquier país, pues siempre saben algo que está relacionado con vida extraterrestre.
1: Exacto. Ahora, venía ahorita en el, en el autobús, eh, Dafne, eh, luego la gente me dice, ¿a poco venías en autobús? Yo
3: pensé que en tu helicóptero.
1: Venía en el helicóptero, de verdad, pero había mucha nieve, entonces, este, digo, mucho viento. Estaba leyendo una teoría también muy, muy rara, porque decían que Igor eh, Diatlov, que bueno, es en, en, en honor a quien se le pone este, este nombre, este título de, del misterio, estaba relacionado, como dices, con los militares y que él lleva a todos estos muchachos, ¿para qué? No lo sé, porque no, no está muy, muy clara la, la teoría, pero dicen que él no muere. O sea, él va, hace, o sea, básicamente pone un doble, para decir, ¿sabes qué? Misteriosamente pues falleció, bla, 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 bla. Pone este doble y él sigue su vida completamente aparte.
3: Y obviamente ustedes estarán diciendo, pero está el cuerpo ahí, sí, el cuerpo está ahí. Pero por ejemplo, esto me recuerda a Stranger Things, la Ajá. serie de Netflix. Que ya vemos que, me parece que sí, desde luego en la primera temporada, el chiquito se muere. Uh -huh. O bueno, supuestamente se muere, en realidad no se muere, sino que está en la otra dimensión, en el, en el upside, upside Down. down. Y eh, los dicen, pero ¿cómo que no está muerto si nosotros vimos el cuerpo? Y sí, el cuerpo está ahí, lo va a ver la mamá por, por el vidrio, pero es un cuerpo falso y esto tiene que ver con los seres de otra dimensión que planearon todo, ¿no? Entonces, bueno, pues... No, no, yo no había pensado en eso, podría ser, pero bueno, la verdad es que yo no, no creo mucho en eso, pero sí podría ser, ¿no?
1: Exacto, pero bueno, ahí están todas las teorías, ojalá que ustedes saquen otras o que apoyen alguna y que nos digan por qué, sobre todo sustentándolo, ¿no? Siempre, eh, que, que nos escriban en las redes sociales, porque es un caso que da para mucho, Dafne.
3: Sí, pero hay otra teoría que sacó un youtuber que se llama... Ay, les voy a dejar el link en la descripción, no me acuerdo. Él salió con la teoría que dice que ellos estaban... que sí suena muy, muy lógica, pero aún me deja preguntas de las huellas, me deja preguntas de por qué desaparecieron, me deja preguntas de la radiación, de la piel naranja. Sí explica muchas cosas y muchos dicen, sí, ese youtuber encontró la respuesta, pero a mí me sigue dejando dudas. Bueno, la teoría es la siguiente... Ellos obviamente tienen que cenar, ¿no? Entonces tenían una estufa eh, casera que uh -huh. ellos mismos crearon y el, el, um, el extractor que sale, que se ve en una de las fotografías de la casa de campaña, se ve el tubo, uh -huh. pues para que salga el humo, ¿no? Se cree que en el momento en el que ellos pues apagan la estufa, pues ya este eh, quitan el, el extractor. El, algo hace que se vuelva como a prender, y el humo empieza a llenar la casa de campaña y ellos empiezan a ahogar. Y esto dice que podría ser porque muchos de ellos tenían como sangre en la boca que indicaría que estuvieron tosiendo para tratar porque no podían respirar y se empezó a salir sangre en la boca. Esto también indicaría que, bueno, tuvieron que salir sin ropa porque pues ya se iban a dormir y sí, sí habían cenado. Primero porque en los cuerpos se detectó comida que habían comido, que habían cenado seis, ocho horas antes de la muerte. También se encontraron restos de comida en la tienda de jamón que había estado cocinado, eh, atún y cosas por el estilo que habían cocinado y una de la ropa de ellos estaba quemada. Eh, bueno, entonces salen desesperados, abren la tienda de campaña y ya mueren en estas condiciones terribles. Pero bueno, una de ellas no tiene lengua.
1: Exacto. No tiene ojos también, otro de los cadáveres.
3: Bueno, lo de los ojos fue explicado en, en según esto, que sí, el proceso de descomposición, sí... sí los médicos forenses sí encontraron explicación a lo de los ojos. Claro que digo, se si sigue viendo si ustedes tienen el estómago para ver las fotos, porque digo, nosotros obviamente ya las vimos, pero si están fuertes, si tienen el estómago que las van a ver, y sí se ve literalmente esto hueco. O sea, uh -huh. ni siquiera están los párpados cerrados, es todo hueco y se ven los huecos negros. Y la lengua, porque no se dice que haya sido alguna especie o algún animal, uh -huh. primero porque digo... El animal hubiera tenido que tener la capacidad de abrir la quijada ¿Sí? de alguien y fue toda, ¿sabes? O sea, no fue como que está mordida, sino que toda ver, salió, claro. toda. La lengua, saben muchos, es muy claro. larga y va hasta el fondo, este, y no está como mordida o arrancada, sino que es toda, ¿sabes? Como
1: algo quirúrgico.
3: Ajá, o sea, sale de, de todo, entonces, esto está muy raro, no tiene respuesta.
1: Aparte, ¿sabes que Normalmente un animal, perdón, pero se va por las partes blandas, se va por los intestinos, que es donde hay más carne si lo quieres ver así. Entonces, no va a sacarle la lengua o se la va a morder. Ahora, hay algo que, que me llama la atención, Dafne, que se me había pasado. Lo de la sangre y lo de la lengua. Gente que ha sido abducida, ellos dicen que les han metido tubos por la garganta. O sea que no solamente les han hecho inserciones o les han puesto microchips porque hay partes de metal en, el, en los cuerpos de algunas personas que, ha, que han sido llevados a naves extraterrestres, sino reportan que les meten tubos a través de la garganta. Uh -huh. No sé si a lo mejor esto pudiera tener algo que ver sí. y nada que ver con la cuestión del humo. No sé, ahí...
3: Sí, podría ser. O podría ser que sí, en efecto, eh, sucedió lo del humo. Tuvieron un accidente con esta estufa casera. El humo, se empezó a llenar de humo la, la tienda porque el extractor... Lo que se encontró en la tienda, se encontró que el extractor ya no estaba posicionado en la manera en la que el humo puede salir. O sea que en ese aspecto adentro de la tienda sí eh, tiene lógica lo del humo. A lo mejor eso sí sucedió dentro de la campaña, la desesperación y el humo, no puedes ver exactamente el cierre o como fuera que fuera la salida real, entonces con cualquier cuchillo que tengas la cortaron y salieron. Salen por eso caminando tranquilos porque la amenaza no estaba afuera. A lo mejor sí pasó esto, pero ya que están afuera, es que cualquiera que fueran las luces que los otros también vieron, los detectan, o cualquiera que fuera el hombre de las nieves o lo que fuera también los detecta, porque hay muchas cosas sin responder. Digo, sí tiene muchas respuestas esta teoría y mis aplausos a ese youtuber que salió con esta teoría, pero aún no me responde lo de la radiación, claro. no me responde por qué estaban movidos, los cuerpos no estaban en la posición en la que murieron, no había huellas de que alguien hubiera estado ahí para moverlos, no me responde lo de la vejez, Exacto. por qué estaban envejecidos unos de ellos... Y lo de la piel naranja creo que ya lo dije. Bueno, hay muchas cosas aún sin responder. Entonces, si sí salieron, que sí creo lo del humo, algo tuvo que haber pasado ya que estaban afuera, que eso, que tiene que ser sobrenatural.
1: Exacto, porque mira, ya nada más para cerrar, para no clavarnos mucho en esa teoría, Dafne, si tú, si tú estás cocinando y se prende tu, sarden, tu sartén, por cualquier cosa, ¿qué? ¿Sales de tu casa o apagas el sartén? O sea, apagas el sartén inmediatamente. O... Sacas la estufa, o sea, no vas a salir, ok, se está, no sé, está llena de humo la casa de campañas, se vuelve a prender esta pequeña estufa casera y sales corriendo, pues mejor sacar la estufa, la botas porque afuera se va a apagar con el, con el hielo, o, o, o inmediatamente sales, tratas de apagarlo de alguna forma porque ahí están todas tus pertenencias y tu equipo de supervivencia.
3: Pero yo creo que ahí ya todo estaba muy caliente. Porque te digo que unas de las ropas estaban quemadas. Uh -huh. O sea, ya era un caso extremo en el que ellos obviamente no... Cualquier cosa que hubiera sido lógica para nosotros, ellos ya no la podían realizar. Por eso el estado de emergencia y que pues ya tenemos que salir así, ¿no? Híjole. Entonces, bueno, obviamente es una tragedia. Eh, después de esto, se abrió un museo también con el nombre del Fundador el Museo de Adlov, que es un lugar fundado con el objetivo de preservar las memorias de los fallecidos. En este museo se exhibe la ropa de los exploradores, las fotos de las que les hemos comentado, las entradas de los diarios y más objetos de exploración que traían con ellos. En los 2013, también como les platicamos hace un momento, el único sobreviviente Yuri Yudin murió a la edad de 75 años.
1: Increíble. Oye, pues estaría bueno que nos llevaran, ¿no? Allá a los montes Urales. Ahí sí iba, ahí sí no tengo problema.
3: Tú a todos lados dices que dices, pero luego con los sustos que me das, mejor no. No,
1: no ya, ya, eso ya, borrón y cuenta nueva.
3: Oye, oh, Horacio, pues ahí está, que nos dejen saber cuál es la teoría que ustedes creen más posible. Les platico rápidamente de las eh, los, los estos websites que, de los que les dije en un momentito en donde hay muchísima información. Uno es Diatlov con Y y dice diatlov con B chica al final Diatlove.ruptly con y.tv diagonal en, y el otro es deathlovepass, con doble s. Com. de todas maneras, eh, se los vamos a dejar en la descripción, como les dije hace un momento, pero, eh, digo, no son obviamente las únicas fuentes que usamos, pero estas dos están muy buenas, que las chequen.
1: Este, que nos escriban como siempre, ¿no? Que nos escriban con estas teorías, es uno de los temas que la gente por ahí había solicitado, yo no pensé que hubiera tanta información acerca de esto, me, me, me... Híjole, me quedo así como que... Creo que es de los temas que con más consternación me quedo.
3: Es que digo, sobre todo porque tenemos evidencia física, uno cuando se pone a ver las entradas de diarios, como le escriben a su familia de voy a llegar tal día, ya quiero verlos, cómo está, una de ellas le escribe al, a los papás y le dice, ¿cómo está mi hermanita, haciendo, cómo le está yendo en la escuela, eh, ya quiero verlos? O cosas como que ellos estaban en una aventura y las fotos están tan felices, ellos están felices, sonriendo, todos así de abrazados en esta nueva exploración que vamos a, a empezar y que va, va a ser una memoria maravillosa para todas nuestras vidas y de pronto algo pasa que los lleva a estar en esta situación que solamente ellos y pues Dios y el universo saben que realmente pasó ahí yo creo que nunca vamos a encontrar la respuesta.
1: Oye, ahorita me, me, me quedó la duda, Daphne. ¿tú crees que esta información esté por ahí en los famosos esos documentos que se dieron a conocer? Con tantos, este, Juliana Assange, ves que dio, abrió lo de Wikileaks y toda esta información que aparentemente pues estaba clasificada, ¿no? Desde quién mató a, a Kennedy y todo esto, a lo mejor por ahí hay un archivo que esté perdido y que alguien tenga acceso a, a, la, a lo que realmente pasó en ese día.
3: Pues sí, porque ha,
1: Hay un hacker ahí a la mano, por favor, contáctenos. <risa> pero desde su computadora, no de aquí, por favor.
3: Que entren en los archivos secretos de Rusia, por favor, Exacto. y nos dejen saber.
1: No, pues sería interesante, ¿eh? pero bueno, ahí nomás la, la lancé al aire. Sí. Tenemos por ahí, tengo una... Alguien nos escribió, Dafne, con una, una cuestión bastante, bastante fuerte. Eh, déjame leerla rapidísimo. Dice, hola chicos, me comunico con ustedes para saber si me pueden brindar alguna información sobre las cirugías con ángeles. Mi suegra tiene cáncer cerebral y la acaban de desahuciar, y quisiéramos intentar cosas para, para ayudarla. Lo único que yo te puedo recomendar, no, no quise dar el nombre, eh, hay esta aplicación eh, Audible o Audible, eh, o libros o audiolibros, o está también el libro físico, se llama Método Silva de Control Mental, o en inglés se llama Remote Viewing, donde precisamente hablan de esto. Lo aquí lo importante es que no solamente lo puedes hacer tú, lo pueden hacer toda la familia, pensar en este tipo de operación con ángeles u operación, eh, eh, ¿cómo te diré? Transcorporal, porque es el espíritu, tu espíritu el que va a ayudar a tu suegra y en este caso pues puede ser el de toda la familia. Entonces yo te recomiendo que cheques este, estos libros, Método Silva de Control Mental o Remote Viewing y ahí te explican paso por paso, bien sencillo, cómo puedes ayudar a las personas que están padeciendo alguna enfermedad en el plano espiritual.
3: Esa es información muy importante y el remote viewing es increíble, sí, de verdad. Serio. Espectacular.
1: Pruébenlo, pruébenlo porque ayuda a, en cualquier topo, todo tipo de situación. Incluso si ustedes sal, saben de alguien que está un poco decaído, en cuestión de, no sé, deprimido, está pasando por una situación un poco difícil, eso le va a ayudar, no solamente la cuestión física.
3: Y bueno, por aquí nos dicen, oh, que quiero mencionar rápidamente, al principio del programa leí un mensaje de alguien que nos leía lo de la, otro, la nos pedía cómo saber más de astrología y ya ni le contestamos, nos saltamos, creo que <risa> Sí, cierto. Leí el mensaje. Discúlpame, Ángel creo que se llamaba. Déjame checarlo rapidísimo. Y bueno, lo que te podemos decir con respecto a la astrología es que...
1: Llámale a Teresa Cos. No, no es cierto.
3: <risa> la mamá de Erika Peña Cos, que es astróloga. Oye, no, bueno, hay muchísima información en internet. Obviamente la astrología es algo que se estudia, es algo que... Va más para allá. Hay una hay un, eh, un astróloga que yo sigo, es todo su material es en inglés, pero te explica todo, todo, todo para cada mes con respecto a cómo están los signos en el, el universo en ese momento. Te voy a poner el link en la descripción para que la cheques. Eh, ella es muy buena porque, por ejemplo, cuando te dice a ti que, que cómo te espera el, el mes de diciembre o de enero o de febrero, ella lo que dice es no solamente por tu signo, sino, por ejemplo, eh, te explican lo de los decadentes, que, por ejemplo, si eres, no sé, Leo, no todos tienen las mismas características de Leo, sino depende en qué momento están los planetas. Que si eres de tal fecha tal fecha y qué signo te está rigiendo en esa parte de marzo, abril, mayo, junio entonces te voy a poner el link en la descripción para que cheques esta astróloga a mí me encanta porque no solamente te predice eh, con el tarot lo que te espera tu signo sino que ella lo hace por medio de la astrología entonces le voy a poner en la, descri la descripción mi querido Ángel, que nos escribió preguntándonos acerca de esto, porque bueno, para él era importante, porque hablamos del mercurio retrogrado.
1: Exacto, además, ¿sabes que Dafne? Estaba leyendo apenas, es bien curioso, porque según científicos de la NASA, ya sabes, por cómo se va moviendo el planeta y todo, nos hemos desfasado en el tiempo un poquito. Entonces, algunos signos ya han cambiado. O sea, estaba viendo que básicamente yo ya no soy Libra. sí. O sea, es una cosa bien rara. Se, les voy a traer la explicación y les voy a traer aparent, lo, los, los nuevos signos que aparentemente ellos mencionan cómo quedarían según las nuevas fechas.
3: Ay, no lo puedes ver <risa> A
1: ver, déjame buscarlo. Duda. Mientras tú lees el, el email, el porque está, sí. está bien raro, está bien interesante, Dafne, porque... Entonces, volvemos al punto de que, o sea, ya no soy Libra, o sea, tú ya no eres esto, tú ya no eres Virgo, tú ya no eres escorpión, sino ahora... Ya cambió completamente, y eso va aunado a lo que tú comentabas ahorita, la astrología se, o sea, se va actualizando y se tiene que estudiar.
3: Ay, pero yo amo ser virgo, no quiero dejar de ser virgo. A lo bueno. mejor ahora
1: tendrás más aspectados otros, este, otras cosas mucho mejores, sí. ¿no?
3: que tengo mucho de Tauro, ya que es mi luna, pero bueno, vámonos con el siguiente eh, mensajito que tenemos por aquí, mi nombre es Gabriel Eduardo Díaz, les escribo desde la Ciudad de México, saludos hasta mi bella natal México, Ciudad de México, les quiero contar algo que me pasa desde hace mucho tiempo, ah bueno, nada más aclarar que ya dirán, no que eres de Mérida, Yucatán, Crecí en medio Yucatán, pero nací en la Ciudad de México. Ah, mira,
1: me vengo enterando, imagínense.
3: <ríe> sí, todo el mundo cree que soy de Yucatán. Sí, soy yucateca, también soy de la Ciudad de México. Eh, en fin, eh, tengo una historia paranormal que me pasó hace como seis meses. Lo que sucedió fue que una noche mientras dormía, empecé a soñar dentro de mi sueño. En este sueño, un ser vestido de negro con los ojos negros se paraba justo a un costado de mi cama y me extendía la mano como si me estuviera pidiendo que le diera la mano. Entonces yo me negaba a darle la mano. Fue entonces cuando este ser eh, comenzaba a hacer caer vidrios sobre mi cuerpo. Yo comenzaba a gritar. Fue en ese momento cuando desperté del sueño que estaba teniendo dentro del sueño. Una vez despierto de mi primer sueño... O sea, ¿me suena a lo de la película de Leonardo y Ándale. Que es un sueño dentro de sí. otro sueño dentro de otro sueño. ¿Cómo se llama? ¿Inception? Ajá. Ajá. Una vez despierto dentro de mi... No, una vez despierto de mi primer sueño, creía que ya no estaba soñando... Fue cuando de repente mi cama, mi cama comenzaba a agitarse violentamente, yo creyendo que esto era real colocaba mi mano sobre la cama y en efecto esta se estaba moviendo repentinamente. El mismo ser se volvía a aparecer tratando de hacerme daño nuevamente, comenzaba yo a gritar nuevamente, fue ahí cuando mis papás me despertaron y me comentaron que estaba gritando muy feo como con dolor de sufrimiento. Este tipo de sueños son constantes, desde que era un niño, así como ciertas situaciones paranormales que me han pasado a mí y a mi familia.
1: Uy, qué fuerte. Fíjate que lo, lo, importan, lo importante de este, de este caso, Daphne, es que cuando tú estás consciente de que estás soñando, puedes manipular tus sueños uh -huh. y puedes despertarte y puedes manejarlos a tu antojo.
3: Así es. Y en este caso yo creo que sería importante que fueras con un experto, a lo mejor que te haga alguna sesión para saber qué es lo que hay de fondo, porque obviamente este ser te persigue desde que eres niño, no es algo que nace de a lo mejor algún miedo que tienes en la actualidad, alguna situación que te está pasando en el trabajo. Para mí esto me suena a que es un ser que está conectado contigo en otra dimensión o de otra vida pasada y se conecta contigo obviamente por medio de la dimensión en la que estamos cuando estamos soñando. Entonces, sería importante que si realmente te quieres liberar de él, vayas a lo mejor a que te hipnoticen para ver si tiene conexión con alguna vida pasada porque muchas cosas que nos pasan en esta vida actual tienen que ser liberadas por medio de la hipnosis porque es la única manera en la que podemos dejar ir cosas que nos pasaron en vidas pasadas y esto incluye enfermedades, de cuerpo físico, por ejemplo, si tienes muchas migrañas, si tienes muchos dolores físicos, son cosas que a lo mejor tienen conexión con cómo moriste o cosas que te pasaron en vidas pasadas, al igual que traumas psicológicos, pero también pueden ser cosas que o seres que nos persiguen en sueños o también podría ser un ser que se está conectando contigo y ya sería buscar, yo creo eh, ayuda por medio de un espiritista o una angelóloga como Ingrid o alguien que te pueda ayudar a entender por qué te conectas específicamente uh -huh. con este ser desde la dimensión del sueño o el sueño REM también podría ser, ¿no? ¿En, en, qué, en qué punto dimensional te vas tú y tu espíritu en el sueño REM? Porque... Este punto del sueño REM es cuando conectamos con seres que no deberíamos conectar. Entonces, por mi parte, yo siempre voy a recomendar, porque a mí me ha funcionado muchísimo, conectarte con tu doble cuántico durante el sueño REM, porque tu doble cuántico es el que te va a guiar no solamente durante el sueño y a darte respuestas en tu sueño, sino que también te va a ayudar a a darte respuestas en la vida material sin que tú te des cuenta. Tu doble cuántico te va a ayudar a buscar la mejor posibilidad de futuro en tu vida. Entonces, durante el sueño REM, que es ese punto en el que ya he dicho, te quedas medio dormido, pero aún estás medio despierto. es como esa conexión en la el que el, las partes de ¿Cómo explico? A la parte inconsciente, subconsciente y consciente, que son tres cosas diferentes, se conectan y es cuando... Te conectas con tu doble cuántico, es muy importante estar hidratado porque el agua es la manera en la que conectamos con nuestro doble cuántico, entonces él te va a poder ayudar más que nada desde mi punto de vista, pero también creo que es importante que si sientes que ya te está afectando mucho en tu vida busques ayuda de un experto y sea espiritista o por medio de la hipnosis con vidas pasadas.
1: Ya tengo aquí lo de los signos, ¿eh? A ver. A ver, fíjate, es que son, son muchas cosas, son muchas teorías, Daphne. Se dice que el zodiaco en realidad eran 13 constelaciones, de hecho, ¿ok? Pero dejaron fuera a Opiucus, el portador de la serpiente, en latín, quedándose eh, en estos 12 signos del zodiaco porque los babilonios usaban este calendario de 12 meses hasta que llegó la NASA, ¿ok? Se dice que el eje de la Tierra ha cambiado de posición en un ciclo de 25.776 años que se llama precesión. Por lo tanto, los antiguos astrónomos sabían que este eh, movimiento existía, pero desconocían sus fechas. Esto en términos básicamente sencillos es que el cielo de hace 3.000 años no se observaba como se observa hoy. Y la NASA hizo públicos en su sitio web los nuevos cálculos de las fechas, en las cuales... ¿okay? Se ve el Sol desde la Tierra atravesar las 13 constelaciones, incluyendo esta que les decía de Opiucus. ¿Ya? ¿Listo? ¿Agárrate? ¿Qué hiciste? Ahora eres Capricornio. No, no es cierto. A ver, ahí les van. Capricornio. Según las nuevas fechas de la NASA, entre el 20 de enero y 16 de febrero. Acuario, 16 de febrero al 11 de marzo. Pisces, 11 de marzo al 18 de abril. Aries, 18 de abril al 13 de mayo. Tauro, 13 de mayo al 21 de junio. Géminis, 21 de junio al 20 de julio. Cáncer, 20 de julio al 10 de agosto. Leo, 10 de agosto al 16 de septiembre.
3: O sea que yo soy Leo. Que en realidad Leo es mi, es mi ascendente uh -huh. ahora. Que tengo muchos rasgos de Leo según. Entonces, pues no cambiaría tanto, ¿no? No, no, no.
1: Pero algunos sí, por ejemplo, yo vengo a ser Virgo del 16 de septiembre al 30 de octubre, mi luna está en Leo, o sea que nada que ver, pero bueno, Libra, 30 de octubre al 23 de noviembre, Escorpio 23 de noviembre al 29 de noviembre, Opiucos, que es este nuevo signo que se uy, uy, uy. 29 de noviembre al 17 de diciembre, y Sagitario, 17 de diciembre al 20 de enero.
3: Pues yo creo que va a tomar tiempo porque aún no te veo ningún rasgo de Virgo.
1: Pues yo tampoco. Todavía de Leo sí por mi luna, pero no, Virgo, como que no.
3: Oye, pues qué interesante. A ver, chicos, que nos dejen saber si ustedes saben un poquito más de esto. Pero creo que estaría padre investigarlo un poquito más sí. y traer más información en el futuro, ¿no? Sobre todo porque hay mucha gente pues interesada en la astrología, en los signos y cómo influencia en nuestras vidas. ¿Y tenemos más mensajes, Horacio?
1: Así es, vámonos rápidamente porque ya nos colgamos, ¿verdad? Un poquito. Sí. Dice, saludos Dafne y Horacio, tengo una pregunta o duda, a ver si pueden ayudarme. Hace unos años tuve un sueño donde unas almas obscuras o sin ningún tipo de semblante se llevaban mi alma por más que peleaba para que no me llevaran. Aún así me arrastraron al inframundo y después de eso miré que la cara de mi ex era como una gárgola. No sé si fue porque en ese tiempo estaba bajo tratamiento de pastillas para poder dormir y pasados los años tuve otro sueño similar, pero con brujas. No sé a qué se deba esto. ¿A qué se puede deber? Uy, pues es que los sueños te dan... A lo mejor era medio mala, a lo mejor se manifestaba de esa forma. Digo, de una forma muy burda, te lo estoy comentando, ¿no? A lo mejor lo que dice Dafne, también tendrías que hacer un poquito más de introspección y acudir con un experto porque sabes que Daphne, en el internet muchas veces encontramos cosas que lo único que hacen es confundirnos más. Sí. Entonces, cuando hay alguien, una persona que ya estudió, que se dedica a esto, creo que encuentras más fácil la respuesta con ellos.
3: Sí, sobre todo porque lo que encuentras en el internet es muy general y uh -huh. cada situación es diferente. No solamente por lo que tú vives en tu vida específicamente hoy día, sino porque lo que tú tienes en tus registros acásicos o en tus vidas pasadas y todo lo que se guarda en esta gran biblioteca de vida solamente es para ti. Bueno, no solamente es para ti, cabe aclarar que los registros acásicos hay gente que, bueno, o almas que pueden agarrar una de tus experiencias que tienes en esta gran biblioteca para aprender en sus propias vidas, pero esa es una decisión de libre albedrío del alma. Pero en este caso tú sabes únicamente tú qué es todo lo que guardas en tu subconsciente. Entonces es algo que tienes que ver en estado de hipnosis o en estado de... Pues sí, de hipnosis, es de acceso al subconsciente más que nada, uh -huh. que no es algo que puedes hacer de manera consciente, porque tu mente consciente es el 5%, entonces no hay manera. Lo que dice Horacio, no buscar ayuda de un experto. Hay una chica que nos escribió... Eh, tenemos más mensajes, vamos a responder eh, uno más y tenemos más mensajes que vamos a seguir leyendo en el siguiente episodio, porque son varios. Eh, tenemos por aquí a Jessica Michelle, a Marcelo Ailón, a Melchor Salazar, Mini Cabello y bueno, a Kelly Nortol y más. Pero hay uno que nos escribió una chica, ella está muy preocupada y quería ver si tú la podías ayudar, porque ella nos comentaba que se metió, que ella... en antes, hace muchos años, creía mucho en Dios, en la brujería y en cosas, ¿no? De, uh -huh. de lo que platicamos aquí en el programa, ¿no? Eh, me imagino que todo lo relacionado con esto. Dejó de creer, pero después conoció a una persona que la hizo volver a creer más que nada en la santería uh -huh. brasileña. Ella dice que ella quería que una persona desapareciera de su vida. No de manera mala, no que se muriera ni que le pasara nada malo, simplemente ya no la quería volver a ver. Pero ella tiene miedo porque la persona que la ayudó, o sea, esta nueva persona que le hizo creer en esto y que le involucró en la santería brasileña, le dijo que podría afectarle tal vez en su vida eh, y ella pues quiere saber si le va a afectar en la economía, en la salud, en el amor y que si habría alguna manera en la que tú, si tú la podías ayudar para saber si le va a afectar. Eh, y pues nada
1: bueno, gracias para empezar, gracias por la confianza que, que, que depositan en mí para yo poder orientarlos. Eh, les comento, yo no leo cartas, sí leí mucho tiempo el tarot, fui tarotero,
3: fui
1: tarotista. No, leí mucho tiempo el tarot, eh, tuve muy buenas experiencias, como les comentaba hace algunos programas, dejé de leer por una mala experiencia, que algún día voy a retomar el tarot porque sí me llama, me llama, siento que todavía tengo mucho que por ahí eh, eh, tratar de investigar, tratar de, 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 si tengo ese don, pues por qué no explotarlo en el buen sentido de la palabra o porque no seguir haciendo algo bueno por la gente desgraciadamente no tengo tarot ahorita o sea no si sí tengo un tarot perdón no, 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 no puedo darte una consulta porque no estoy eh, familiarizado tiene muchos años que no lo leo eh, lo único que yo te puedo decir es eh, y lo hemos platicado aquí tiene que ver con la ley de atracción si hiciste algo malo bueno pues tendrás que pagar un karma no es ser mala onda ni mucho menos no es ser pesimista pero es ser realista todas nuestras acciones buenas o malas ...tienen una respuesta... ...una repercusión buena o mala... Eh, ...hay gente que dice... ...¿cómo puedo alejar a una persona?... ...en el mismo... Eh, ...Dafne lo hemos platicado... ...en el mismo rollo... ...en el mismo asunto de la ley de atracción... ...cuando tú piensas en positivo... ...esa gente que no concuerda ya con tu buena vibra... ...solita se alejan... ...o sea, no es que tengas que hacer un trabajo... ...no es que tengas que congelar a alguien... ...porque sí, hay gente que hace... Conge ...o sea, que congelan a las personas... Y yo te puedo decir, no sé si es bueno o malo, dependiendo para ti qué es lo que estás viviendo en ese momento. A lo mejor puedes decir, ¿sabes qué? Le mando toda la buena vibra a esta persona, pero no la quiero cerca de mí. Quiero que se aleje porque me está contaminando con sus malas vibras y todo. Eso sí se puede hacer, pero ya recurrir a algo que te puede afectar más, más adelante... En lo económico, pues sí, te puede afectar en lo económico, en lo familiar, en, en, en lo sentimental, porque volvemos al punto, esta, no sé a, hasta qué punto llegaron para alejar a esta persona, pero si le hizo mal, pues ese mal lo tiene que pagar en forma de karma
3: Exacto. Eh, es importante, creo yo, recalcar, todo, todo se puede arreglar. Cada día es una oportunidad nueva para tener nuevas decisiones. Tú tienes que tratar de vibrar a la frecuencia de experiencias que estén en esa vibración. O sea, que si quieres cosas padrísimas en tu vida, lo que tienes que hacer es elevar tu vibración. No te metas en magia, no te metas en santería ni en nada de eso, porque no es necesario. Todas las respuestas están dentro de ti. Toda la fuerza y el poder está dentro de ti en nadie más. Entonces, pues sí, como dice Horacio, esperemos que no haya nada malo, que no sea nada malo, como dijimos, ¿no? Cada, cada día es una oportunidad nueva, entonces a partir de hoy borrón y cuenta nueva, trata de empezar de nuevo, pide perdón a Dios, al universo, a quien tú quieras, en lo uh -huh. que tú creas y pues ya no vuelvas a hacer eso, simplemente busca tu vida y deja de enfocarte en alguien que no quieres en tu vida porque si te enfocas, pues va a seguir estando ahí.
1: Claro, además sabes que Dafne, lo que tú dijiste ahorita creo que es, es puntual. Pídele, pídele eh, perdón a todos, pero pídete perdón a ti misma porque traemos esa carga emocional. Es que yo hice, es que yo fui capaz, a lo mejor, a lo mejor algo le pasó a esta mujer, pero también era parte del karma de esta chica a la que se alejó. Entonces perdónate, perdónate a ti mismo por haber hecho esto y empieza a hacer obras buenas para que entonces todo en tu vida empiece a, a tener un poco de sentido positivo. Ya, ya lo hiciste, ya ni modo, perdónate. Ahora enfócate en hacer este cambio radical de 180 grados en tu vida y te va a ir muy bien. Entonces, toda esa, esa preocupación, enfócate en me va a ir muy bien. Cometí un error, ya, lo cometí, no puedo hacer nada. No te preocupes, porque por eso luego padecemos del corazón. Nos preocupamos o tenemos ansiedad. O sea, ¿qué viene en el futuro? Vivamos el presente.
3: Oye oh, Horacio, pues ya nos toca la siguiente hora. No, no es cierto, es una broma. Pronto, pronto tenemos más sorpresas con la numerología y más cosas que tenemos para ustedes que serán extra información, súper padarísima. Ya se está cocinando todo esto, así que muy muy pendientes de lo que viene para este nuevo proyecto en el 2020. No nuevo proyecto, sigue siendo parte de Enigmas, pero son cosas que gracias a la respuesta que hemos tenido de ustedes chicos, se va a poner buenísimo, de verdad.
1: ¿Sabes qué? Sí, Daphne, es emocionante, ¿no? Porque hemos ido creciendo, la gente sigue pidiendo más cosas, se las estamos tratando de poner ahí al, al alcance de la mano, pero obvio, este es un proceso que, que lleva, pues, bastantito tiempo, ¿no? Y
3: que obviamente eh, mucha gente nos escribe y nos dice, ¿cuál es el video que comentaron? ¿Cuál es la foto que dijeron? ¿Cuál es? Todo esto ya va a estar a la vista de ustedes y y a la acción de ustedes de darle clic al link en el momento en el que estamos hablando desde sus pantallas, chicos, con imágenes de las que estamos hablando en el momento. Ustedes no van a tener que decir, no han subido las fotos al Facebook, no han subido las fotos al Instagram, las vamos a seguir compartiendo. Pero en el momento en el que ustedes están escuchando en su celular o si lo quieren poner en la pantalla grande o si después lo quieren checar, si después que terminen de manejar, no lo chequen si están manejando, por favor, sino después que sepan que son cosas que ya van a estar a la mano. Y en el momento que estamos hablando de determinado link, por ejemplo, ahorita que les daba los, los, los links de donde está todo esto, van a tener la posibilidad de darle clic al link y verlo mientras siguen escuchando. El audio no va a detenerse y van a poder ver todo lo que estamos diciendo mientras ustedes le dieron clic en el momento a cualquier link del que hablamos, fotos, libros y también... Cosas extra con la numerología, cosas extra con cada uno de los casos. Y si, si escucharon el episodio completo, pero hay cinco cosas más que no vamos a revelar hasta después de <risa> sí. tal caso y van a tener acceso a todo eso. Y bueno, más cosas que se van a, vamos a tener.
1: Sí, sí, sí. Eso es solo una probadita. Nomás para que, para que se queden con el pendiente. Total, ya faltan que estamos a mes y medio para que se acabe este 2019. Pero viene muy prometedor el año y... Bueno, gracias a todos ustedes, ¿no? A la familia enigmática, más Así que nada. Es. Bueno, vámonos con las numerologías. Pongan mucha atención porque hemos estado recibiendo los mismos emails porque luego no escuchan eh, con claridad el nombre. Vámonos con el número uno, Martín Armenta, Italia Valdés Jaramillo y Keila Santos. El número uno es el número que representa la acción, es el trabajo, son ideas originales, son creativas, son personas que siempre están desarrollándose en todos los aspectos, profesional, educativo, eh, siempre construyen cosas nuevas, son in muy individuales, les gusta tener su pareja, pero también tener su espacio a solas para poder tener ese crecimiento espiritual. Para el número dos es el número de la cooperación, es Karina Mateo. Son personas que en, en esta vida su misión es básicamente ser cooperativos, estar ayudando a los demás, pero con mucha diplomacia, con mucho tacto. Siempre son bondadosos, son muy tranquilos, son reservados y se les da muy bien todo lo que tenga que ver con la política, con el gobierno, con la diplomacia, con todas estas situaciones que involucren alguna representación gubernamental. Para el número 3 tengo aquí Alejandra. Y a John, que mandaron ellos dos eh, juntos este email, no dan apellidos, Alejandra y John es el número 3, José Luis Solano, Gabriel Peña, Juan Carlos Hernández y Zulema Espinosa. <coughs> Ay, perdón. <coughs> Me estaba ahogando. El número tres es la creatividad, es la expresión. Son personas que están muy bien aspectados en todo el rollo de literatura, de ensayos, de música, idiomas, teatro. Les encanta todo lo, que, todo lo que tiene que ver con la expresión artística. Son personas energéticas, muy curiosas y con mucho deseo de seguir aprendiendo. Para el número 4 es Araceli Villegas, Eduardo Figueroa, Melanie Delgado. El número 4 son personas que les encanta trabajar, que dan esa milla extra. Son personas confiables, por eso siempre tienen buenos puestos laborales. Son personas eficaces eh, en este caso. Nada más con mucho cuidado porque si el jefe les dice ¿Te puedes quedar tres horas más? Aunque no te paguen. Sí, no hay problema. Oye, ¿te puedo dar un poquito más de trabajo? Sí, no hay problema. Tengan mucho cuidado porque eh, por su trabajo sacrifican muchas cosas, incluso a su familia. Dejen la rutina a un lado para que sean mejores aspectados en esta situación y les va a ir muy bien económicamente. Para el número cinco, que es la libertad y el cambio, tenemos a Israel Urizar Osorio, Joshua Pineda, Isaac Pineda, Rosa Torres, Javier López Tabuada, Cintia Solano y César Cerna. Este número 5 son personas que se adaptan a cualquier cosa con mucha rapidez, no importando lo que se les presente. Cambios de trabajo, cambios de, eh, de ciudad, eh, cambios en la escuela, otra nueva carrera. Son personas versátiles. Les encanta viajar, les encanta hacer cosas nuevas y actuar de forma inusual. De repente son esas personas que le dicen, es que es medio raro. No, no es raro. Es su personalidad y le gusta actuar no como todos, ¿ok? Para el número 6 tenemos que es la responsabilidad. Y eh, los nombres son Kailin Santos, Ricky Reina, Vanessa Aguilar Durán y María Fernanda. Son eh, números eh, o son personas que están bien aspectadas en el aspecto de la responsabilidad. Van a, ser, eh, van a formar una muy buena familia, van a lograr una carrera, van a seguir educándose, van a seguir estudiando. Tienen eh, mucha eh, tolerancia y mucho amor por los demás, son personas que son responsables en su trabajo, son cariñosos, son agradables. Dicen por ahí que son una perfecta pareja, el número 6. Para el número 7, que es la búsqueda del conocimiento y el balance espiritual, tenemos a Anabel Chicuellar Rivera, Lorena Villavicencio, Diana Isabel Mendoza Sandoval, Brandon Pineda, Evelyn Valles. Este número 7, lo hemos dicho mucho, son... Psíquicos por naturaleza deben aventurarse, no temer a esta situación, les recomendamos como siempre familiar, familiarizarse con el tema. Si a ustedes les gustan las cuestiones de astrología, las cuestiones de metafísica y todo eso se les va a dar muy fácil porque ya tienen ese cúmulo adentro. ¿Cómo lo sacamos? ¿Cómo nos ponemos en contacto? A través de la meditación, busquen a Deepak Chopra, vamos a poner el link una vez más. Hay en inglés, hay versiones de estas meditaciones en inglés, hay versiones en español. Lo que Deepak Chopra normalmente hace son retos de 21 días. Dicen que normalmente un hábito se forma en 21 días. Entonces les recomiendo eh, tratar de hacer estos hábitos este, o crear este hábito de la meditación con el número 7. Que además eh, son personas que les gustan estas meditaciones porque son momentos para ellos. Momentos de quietud, momentos de soledad, eh, son intuitivos, son reservados, son observadores. Y también muy curiosos. Tenemos el día de hoy también muchos psíquicos, muchos número 8. Eh, tenemos aquí a Clarence Clank Rivers, así como Frank Rivers. Clarence Clank Rivers, Celeste Gutiérrez, José Alberto Beltrán Calleros, Osvaldo Cortés, Marisela Alcántar, Juan A. González, Fernanda Showman, Lucía Valenzuela, Ramsés Pérez Vázquez, Evans Pérez García, Víctor Manuel Vázquez García. El número 8 es el balance entre lo espiritual y lo material. Acuérdense, obtienes uno o tienes lo otro. Lo importante en es, eh, ustedes en esta vida es que lo encuentren, pero y lo encuentren pero lo puedan balancear. Se les da muy fácil la cuestión de dinero, se les da muy fácil la cuestión espiritual también. Tienen ese sexto sentido a flor de piel, son personas eficientes, observadoras, muy detallistas, pero cuidado cuando les empieza a ir muy bien, se caen en ese materialismo, ok, Para el número 9 tenemos a María Teresa Ayala Beltrán, Carlos D. Rivera, Alex Magallán de Ecuador, Dani Josué Mero Alvarado, Ángela Patricia Delgado de Bogotá, Neila Solano, Marcos Eduardo González Lara, Araceli Vázquez Ramírez y Fernanda Sauceda. El número 9 es el número del idealismo. ¿Por qué idealismo? Porque estamos a punto de irnos a otra dimensión o a otra numerología mucho más alta. Y en este caso vienen aquí a este mundo... Ya saben, a trabajar en beneficio de la humanidad, van a respetar, van a ayudar a los demás, van a hacer un servicio de bondad, eh, tienen que desarrollar un poquito más de madurez en la cuestión espiritual, son personas generosas, intuitivas, honestas y altruistas, aquí acuérdense, balance entre lo terrenal, entre lo terrenal y lo espiritual, no pueden estar dando, dando, dando si ustedes no están recibiendo también. Encuentren ese balance y la vida será mucho más fácil para ustedes. Y finalmente tenemos eh, números maestros, 11 y 22. Linda Guzmán es el 11. Lorena Araceli Velázquez Guzmán es 11. Ángel Peralta es 11. Lorena Araceli Velázquez Guzmán es 11. Joy Solano 11. Y Patricia Sauceda es número 22, ¿ok? Entonces, estos números, los hemos comentado, son personas con cualidades artísticas y creativas, se desarrollan en cualquier ámbito, tienen que poner el ejemplo en esta vida porque están a punto de trascender ya, a, 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 de, de ponerse en el, en el lado espiritual completamente. Tienen esta necesidad de evolucionar y ayudar a los demás, aunque muchas veces esto signifique sacrificio para ustedes. Número 11, 22 y 33, números maestros, todo lo que ustedes pongan en la mente se les va a dar con un poquito más de facilidad que a los otros números, y esto es básicamente la numerología del día de hoy. Este podcast llegó a tres horas. ¿no?
3: Oye, pero sí, pues ya nos vamos a despedir. Gracias por sus emails. Vamos a seguir leyendo los mensajes poco a poco. Denle tiempo al tiempo.
1: Y ahora sí, vámonos, aunque no espanten.
3: Uy, sí.